1: Der John-Sinclair-Podcast mit Dennis Erhardt und Sebastian Breitbach.
2: So, liebe John-Sinclair-Freunde, herzlich willkommen zum dritten Podcast, heute mit mir hier in Hamburg im Studio. Der Dennis an meiner Seite. Hallo Dennis. Ja, uh, hello Sebastian. Uh, uh, nice well, to meet well. you. Well. <lacht> so, da wir heute eine ähm, britische Folge machen zu den britischen Hörspielen, die es ja jetzt auch schon seit einiger Zeit gibt. Sechs Folgen sind davon, glaube ich, schon erschienen. Hello again.
0: Oh man, could you please? Wir
2: hatten die Gelegenheit vor der Sinclair Convention, eine Aufnahme beizuwohnen, die bei Lübe Audio stattgefunden hat, im hauseigenen Studio. Und da wurde Andrew Wincott aufgenommen, der dem englischen John Sinclair seine Stimme leiht. Und wir hatten die Gelegenheit, dem Regisseur Douglas Welbert mal über die Schulter zu schauen. Und, ähm und in dieser Aufnahme werden wir einfach mal ein kleines Stück reinhören gleich. Und im Anschluss daran hatten wir dann die Möglichkeit, mit Douglas und mit Patrick Simon, bei dem ja die kreativen Fäden des Projektes zusammenlaufen, ein Interview zu führen, wo sie ein bisschen was erzählen darüber, wie es eigentlich zu den englischen John-Sinclair-Hörspielen gekommen ist. Und wir haben natürlich auch Andrew Wincott einige Fragen gestellt. Ja, was haben wir dann noch auf dem Plan, Sebastian? Dann haben wir natürlich wie immer noch die äh, Vorschauen auf die kommenden Folgen und im Anschluss daran quasi nach dem offiziellen Teil unseres Podcasts ähm, sozusagen so After Podcast After Podcast Party gibt es dann noch den Mitschnitt des kompletten englischen Sinclair Slots auf der Sinclair Convention ja dann würde ich sagen fangen wir doch am Anfang an oder bei der Aufnahme von mir aus dann hören wir jetzt mal rein und ab
3: There Wasn't much pocket knives fish knives Is that all you have Like I said, they were just fishermen. That'll have to do. Are you ready, Mr. Cooper? Yes. Where did you find Mr. Barnes? He pointed with a shivering finger to a door up a few steps. Up there, the wheelhouse.
0: Stay behind me.
3: Good. Yes.
0: Careful, gentlemen.
3: Okay. Uh, yeah, no... No comments, that's great, we need for safety reasons, once more. Can I just ask,
4: is he using the Mr. Cooper, uh, Mr. Barnes, as kind of nautical, to give it a nautical uh, flavor? So, so you... Why, because it's quite a formal thing, considering the intensity of the moment. What would you say? In, in, In the voiceover there, it said, Wilcox, Cooper and I rummaged through, but ah. Baker stayed behind with mortar. it's all surnames, you know? <laughs> Then we can leave it out. It would be quite, um, uh, what, what rank, it's not rank, is it? What rank are these people? Cooper's. Uh, Cooper
5: is the skipper, Captain, captain Skipper, uh, the others are the, uh, yeah, the team. The
4: kind of, yeah. Oh no, so Wilcox the, is, Wilcox is, the, to, I wondered if it was a nautical thing. Sorry, just, Wilcox is the, he's is he's a, the captain. Wil, the Mr. Christian. Will, yes.
5: Wilcox is a, is the captain, and the other ones are just fishermen. So, I thought it would it it, it was a little bit meant to to encourage them to give them big. single uh, says, "Okay, are you ready, Mr. Cooper?" To give them some motivation, to give them uh, to lift them up. But I would say, on the other hand, you can also say, "Are you ready, Cooper?" Are Mr. Barnes? Uh, uh, where
3: did where did yeah. you find Barnes? Uh, yeah. Are you ready? Um, I, um, I think Eli he, he loves. Uh, he read about it. Yeah, he, he read about it, and he he there's a, uh, a movie with um, a big movie. Uh, it's, it's, uh, I forgot the name. The, the man who plays the uh, Gladiator. Russell Crowe. I got you, Master and Commander. Master and Commander. Yeah. And 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 this 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 movie he loves. And he, uh, he studied the, the language because there, there, there has to be a, a very, very formal language on this, on the, in, in this That's entire movie. That's exactly what I thought. Okay, uh, then, then he, he knows to... this, that it is like this, and he wants okay. to, to have this feeling. So it's a little bit of play. Yeah. It's a little bit of fun. Yeah.
4: We're on a ship.
3: Yeah, yeah. That's the Are you idea. Ready, Mr. Cooper? Okay. Yeah. There wasn't much, pocket knives, fish knives. Is that all you have? Like I said, we're just fishermen. It'll have to do. Are you ready, Mr. Cooper? Yes. Where did you find Mr. Barnes? He pointed with chipping fingers to a door up a few steps. Up there, the wheelhouse. Stay behind me. Good, yes. Careful, gentlemen. Cool, cool, very good. Well, that's master and commander, and we send it to Eli.
2: Ja, da haben wir jetzt schon mal in die Aufnahme reingehört, also in die eigentliche Arbeit, die da gemacht wurde. Und nachdem das alles durch war und die Leute entspannt waren, weil alles im Kasten war, da konnten wir dann auch unsere Interviews führen. Und wir fangen mal an mit dem Interview mit Douglas und mit Patrick Simon. Bitteschön.
1: Das Interview.
2: Wir sitzen hier im Tonstudio bei Lübe Audio mit Patrick Simon, äh, dem Produzenten der englischen Sinclair-Hörspiele, und mit Douglas Welbert, dem Regisseur. Hallo, ihr beiden. Hallo. Hallo. Ja, danke, dass
3: ihr heute hier seid. Ihr habt äh, heute einige Folgen aufgenommen. Welche genau waren das? Ja, das sind jetzt äh, 13, 14 und 15, wo wir eine sogenannte Trilogie wagen, wo es einen besonders gefährlichen Oberbösen gibt, Dr. Death. Und ähm, dort wird in drei sehr spannenden Folgen ähm, die Welt gerettet von John Sinclair, natürlich der ja. Demon Hunter. Okay. Ja, vielleicht könnt ihr, äh, du Patrick,
2: kannst ja einfach mal sagen, wie es zu dem Projekt gekommen ist. So. Wie ist das entstanden?
5: Ich habe ja damals die Deutschen schon mitgestartet mit Oliver Döring, die Edition 2000. Und dann hat sich das nach zehn Jahren, hatte ich so ein bisschen reichte es mir mit den horror <lacht> erstmal und habe dann was ganz anderes gemacht zwischendurch und dann hat sich das, was ich anderes gemacht habe, es war eine Künstleragentur nach einer Zeit, auch nach ein paar Jahren wieder aufgelöst und ich saß so ein bisschen zu Hause rum und hatte wenig zu tun und dachte, das kann ja nicht sein und hatte dann mehrere Leute angeschrieben und anderem andere Sieper und habe gesagt, ob Lübbe es denn verantworten kann, dass jemand wie ich nichts zu tun hat und ob er nicht irgendwie ein interessantes Projekt hätte. Worauf eine E-Mail kam von Mark Sieper, in der er fragte, er hätte vielleicht eine sehr verrückte Idee und wie mein Englisch denn wäre. Und dann habe ich ihm zurückgeschrieben, dass es very well indeed wäre <lacht> und äh, dachte mir schon ein bisschen so, ach, vielleicht haben sie dann die Idee, das ins Englische jetzt zu übertragen. Und so war es dann auch und er, dann begannen wir damit, eine, sozusagen erstmal ein Konzept zu erstellen, zu eruieren und zu recherchieren, wie denn überhaupt die Hörspiellage im englischen Raum ist und wie man das angehen würde. Und daraus entwickelte sich das. Und dann stand ich dann vor der Frage, ich brauchte jetzt natürlich Autoren für den, für, also englische Autoren hm. möglichst, die der englischen Sprache mächtig ja. sind und die auch ein bisschen Verbindung dazu haben. Und der einzige Mann, der mir einfiel, der Kontakt hatte zur internationalen Filmszene, war Douglas Welbert. Und dann habe ich Douglas angerufen und habe ihn gefragt, sag mal, wie sind denn deine Kontakte in den englischsprachigen Raum? Lübbe plant vielleicht die John Sinclair auf Englisch zu machen. Dann hat er mir erzählt, dass er gerade zurückkommt von einer Synchronisation für einen seiner Filme, die er gemacht hat, in Kanada und äh, er hätte auch Autoren an der Hand und dann kamen wir auf ähm, ding der jetzt Gabriel Conroy heißt, was natürlich ein Künstlername ist. Ähm, Dürfen wir den lüften? Ich sag mal den Vornamen, er heißt Emanuel. <lacht> ähm, und dann habe ich mit Emanuel begonnen darüber zu reden und es stellte sich raus, dass er ein großer Fan ist tatsächlich von John Sinclair. Er ist deutschstämmig, kommt hier aus ähm, Nähe von Gießen und lebt aber seit, glaube ich, über 20 Jahren in Los Angeles und ähm, hat da schon viel geschrieben. Und das war natürlich ein Glücksgriff, weil tatsächlich er halt eine Vorstellung davon hatte, wie wir Deutschen das Hörspiel machen, weil im englischsprachigen Mhm. Raum hast du Hörspiele eigentlich in Regelmäßigkeit nur von BBC oder manchmal ABC in Amerika, die also so eine kommerzielle Hörspielreihe, wie wir sie haben, wie drei Fragezeichen, TKKG ja. oder auch John Sinclair, mhm. kennen die Amerikaner, Engländer eigentlich nicht. Mhm. Und dann habe ich mit Emanuel das gemacht und dann kam ich halt noch dazu, ähm, dann war halt natürlich die Idee, mir war ziemlich schnell klar, wir müssen nach London, um das zu produzieren. Einfach, weil die Deutschen haben ja damals uns ja ein bisschen an die Synchronszene drangehangen hier in Deutschland. Äh, in Deutschland. Und die Frage war, wo haben wir einen, einen Fundus an hörspielerfahrenen Sprechern Englischsprachigen. Mm. Und da schien London ganz logisch. Und dann war die Frage natürlich, wer führt da Regie? Weil ich ein bisschen Angst hatte, dass wenn wir jetzt nach London gehen und da irgendjemanden, einen Regisseur dran setzen, dass wir dann, dass wir nicht genau wissen, macht er das richtig in unserem mm. Sinne? Hat er auch eine Idee für dieses deutschsprachige Hörspiel, wie wir es machen? Mm. Und dann dachte ich irgendwann, ach, ich vielleicht muss ich mal den Douglas fragen, weil er mir halt erzählt hatte, dass er gerade die Synchronregie gemacht hat. Und dann habe ich ihn dann noch mal angerufen und habe gesagt, Douglas, kannst du dir denn vorstellen, die Regie zu übernehmen? Und er sagte, Well indeed, yes. <lacht> und das war eine große Erleichterung, weil ich dann im Grunde schon mal wusste, mit Douglas Welbert habe ich natürlich ein, eine Hörspiellegende, die ich mitnehmen kann und wo wir halt wirklich auch dann sicher sein können, dass wir auch die britischen Sprecher dazu kriegen. Mhm. Diesem, wir haben das immer gesagt, wir wissen ja, dass das ein bisschen Trash ist, John Sinclair. Es ist natürlich, es ist eine Geisterwelt, ne? also die Stories sind natürlich ja. jetzt, ne? und da läuft man schnell Gefahr, das so ein bisschen klischeehaft runterzuspielen. Wir nehmen das aber ernst. Also wir versuchen auch ernste Momente und wir nehmen auch, die Schauspieler sollen richtig versuchen zu spielen, weil so halt im Grunde auch eine, ein Horror entstehen kann erstmal, wenn ich halt einen, ja, wenn ich das ernst nehme auch, ne? wenn ich auch die normalen Szenen richtig gut spiele. Und äh, ja, dann hat Lübbe uns beauftragt, mit den ersten sechs Hörspielen aufzunehmen. Das haben wir gemacht. Dann kam dazu, ähm, dass Sebastian die Post-Production übernehmen sollte, wie bei den deutschen Hörspielen. Was mich natürlich auch sehr beruhigt hat, einfach weil man dann wusste, das ist in erfahrenen Händen. Und ja. Ähm, Dann dann haben wir die ersten sechs aufgenommen, neben noch ein paar anderen Hörspielen. Wir haben auch die äh, Sigmund-Freud-Hörspiele von Stil mitgenommen und Jesus-Video haben wir aufgenommen. Und als die Aufnahmen fertig waren, kam dann auch schon direkt der nächste Auftrag, macht weiter. Und jetzt sind wir gerade bis Folge 15, sechs Mhm. Stück sind veröffentlicht. Mhm. Ähm, Bis Folge 12 haben wir fertig aufgenommen und Folge 13 bis 15 starten wir jetzt gerade die Aufnahmen. Um da mal einzuhacken vielleicht,
2: was die Aufnahmen angeht, das ist ja gerade, wenn du sagst, dass auch andere äh, Projekte gleich mitgemacht wurden, eine ganze Menge, was ihr auf einmal da abgearbeitet habt. Mhm. Und äh, da habt ihr natürlich Bedarf gehabt ohne Ende an Sprechern, sage ich Mhm. mal, an guten Sprechern. Und ähm, ja, vielleicht die Frage an Douglas, ähm,
3: wie habt ihr die bekommen? Das war eine sehr glückliche Verbindung, ähm, weil es gab ein... ähm, äh, ein, ein befreundetes Gamesstudio studio äh, in, in Hamburg, ähm, die da schon Erfahrung gehabt haben äh, mit jemandem, nämlich mit OMOK in London, Holborn. Und äh, da haben sie uns die Empfehlung gegeben, ja, wenn ihr irgendwas braucht, dann geht mal dahin. Und dann hat sich Patrick an, an die gewandt und ähm, dort hat sich eine sehr, sagen wir mal, äh, erfolgreiche Zusammenarbeit ergeben, weil dort in der Tat werden so die Original-Lokalisationen ähm, von Star Wars und, ähm, okay. äh, 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 wie heißt das, Game of Thrones und mhm. so, äh, gemacht. Und äh, die haben eine sehr, sehr große Database, also mit Schauspielern, wo du die Ohren anlegst, die ich mittlerweile, weil wir machen das ja jetzt so auch anderthalb Jahre, dann hat man ja auch zu dem einen oder anderen einen persönlichen Draht und dann spielt er mal Theater und dann ist der eine im National Theater, der andere in der, in der Royal Shakespeare Company. Also da sind mhm. auch richtige, äh, oder hat im Kinofilm mitgespielt, also es sind schon richtige äh, tolle Schauspieler, die da sind. Und äh, Es ist wirklich, äh, dort gibt es eben auch äh, eine sehr gute Casting-Chefin, wenn man das mal so sagen will, äh, äh, Vicky, die äh, uns dann, äh, wo wir dann da sitzen und sagen, pass mal auf, wir brauchen jetzt einen dicken Mann, der irgendwie einen einen Seemann spielen muss oder so, ungefähr um 55 und dann, buff, legt die uns da drei, vier vor und sagt der, der oder der und dann spielt sie uns das auch gleich ab. Sie hat uns irgendwann, haben sie uns dann die ganze Database sogar quasi zur Verfügung gestellt, dass wir das jetzt auch zu Hause uns anhören können und uns da auswählen können. Aber vor allen Dingen, also die, die Database ist so groß, das macht jetzt gar keinen Sinn, dass man sich da selber durchhört, sondern mhm. da ist schon die Hilfe von, von Omuk sehr wichtig und sehr entscheidend, weil die eben ihre Leute auch kennen mhm. und sagen dann, ja, dafür ist der gut und gerade bei speziellen Sachen wie Kindern und so, da ist das ganz, äh, ganz fulminant. Also wir haben jetzt, glaube ich, du hast mal 75, ja. äh, 75 Sprecher haben wir insgesamt äh, eingesetzt, äh, zum Teil aber auch welche wiederholt, ja. in, äh, in, in verschiedenen Rollen und verschiedenen Serien. Und ähm, damit haben wir die Database von OMOG noch lange nicht aus, äh, äh, ganz ausgenutzt. Also da ist noch viel Platz. Ja, habt ihr noch was vor. ja <lacht> Okay. Die
2: Hörspiele, wir haben das ja hier eben mitbekommen, die werden ja genauso geäxt wie die deutschen Hörspiele. Das heißt, die Sprecher werden einzeln aufgenommen. Das ist ja in der fremden Sprache eine ganz schöne Knochenarbeit, sage ich mal, oder, Douglas?
3: Ähm, ja, ähm, mein, mein Englisch ist ja nicht so gut wie das von Patrick. Ähm, und darum dachte ich am Anfang auch, na naja, da haben sie sich auf was eingelassen. <lacht> Aber ähm, das macht es wiederum ein bisschen wett, dass ich eben immer, wenn ich den Sprechern das dann, also die Partner ähm, zusprechen kann, dass ich ja da relativ gut das zumindest im Deutschen kann ähm, und das denen dann hilft, also in die Stimmung dann hineinzukommen. Man muss natürlich furchtbar aufpassen, dass man den Jungs und Mädels nichts vormacht. Also was ja Regisseure gerne mal machen, dass sie sagen, mach, mach das mal so oder so. Das wäre natürlich absolute äh, Zona Prohibita, weil ja. äh, eben äh, ich ja gar nicht Native Speaker bin und wenn die dann irgendwas machen, was ich da vormache, wäre das ja eine Katastrophe. Ähm, muss man denen das immer irgendwie auch erklären. Mhm. Ja, das das geht aber auch auch, äh, sehr gut. Ist dann aber im Endeffekt, wenn das Vertrauen da ist, weil ich sage immer, äh, das Wichtigste, was ein Regisseur eigentlich machen muss, neben dem Verständnis für für das, für das Objekt oder was man da aufnimmt, äh, ist das Vertrauen der Schauspieler zu gewinnen. Mhm. Die müssen dir glauben, müssen sagen, ja, wenn der mir jetzt sagt, mach mal lauter oder leiser mhm. oder schneller oder so oder so, müssen die mir vertrauen. Mhm. Und äh, da habe ich am Anfang gesagt, nein das wird spannend, äh, ob diese Engländer äh, mich da irgendwie akzeptieren werden. Aber das ist eigentlich ohne Probleme passiert. Und seitdem diese Vertrauensbasis geschaffen ist, macht es großen Spaß und ist es eigentlich nicht sehr viel anders als, ähm, ähm, als in Deutschland. Ähm, Sie haben jetzt, das können wir jetzt hier nicht so richtig zeigen, weil wir jetzt ja gerade hier ein in Deutschland aufnehmen, aber Omuk selber hat ein ganz besonderes Aufnahmesystem, dass wir also relativ schnell, wenn jetzt schon der zweite oder dritte Schauspieler von einer Folge aufgenommen ist, ähm, dann wird der sehr schnell eingeschnitten und dann ja. haben wir im Großen und Ganzen im Studio manchmal drei Stunden später äh, schon äh, das fertige Band vorliegen und können das wie auf so einer Klaviatur spielen, dass wir dann, wenn jetzt der Partner mhm. neu aufgenommen wird, wir den Partner, den wir vor drei Stunden aufgenommen haben, ihm einspielen dass können, sodass ich dann gar nicht kann, mehr ja, äh, das, was ich jetzt hier heute noch mache, wo ich dann eben den Partner von, äh, von John Sinclair einspreche, äh, das muss ich dann gar nicht mehr machen, sondern dann machen, dann hören die sich sozusagen schon äh, ihre Originalpartner, hören die mit und können auch das abnehmen, äh, also die Stimmung, Lautstärke und worum es da mhm. geht, sodass es im Großen und Ganzen nicht ganz so geixt ist, also wie wir das ja. so machen, wenn ich jetzt bei zu dir komme und bei dir John Sinclair oder, oder irgendeine andere Sache mhm. aufnehme, äh, sondern äh, die hören dann schon Ihre anderen und es ist im Grunde so, äh, ab einem gewissen Moment, äh, als wären die Kollegen da, mhm. weil man hört sie ja dann auch nur über, über Kopfhörer mhm. und ob sie jetzt nur wirklich da sind oder nicht, spielt ja gar keine Rolle, sondern sie hören sich gegenseitig und können sich gegenseitig ihre Töne und Impulse abnehmen und äh, darum ist es schon nochmal eine also eine luxuriösere äh, Grundsituation, Aufnahmesituation, als wir sie jetzt, sagen wir mal, in mhm. Deutschland haben.
2: Naja, ja, wir hatten auch schon mal darüber gesprochen, dass, äh, das klingt sehr interessant, äh, gerade aus professioneller Sicht, genau. Ähm Jetzt mal abgesehen von Geschichten wie Fremdsprache, Übersetzung und so weiter, gibt es, du hast gesagt am Anfang, es gibt so eine andere Hörspieltradition dort, die nicht so kommerziell ist, sagen wir mal. Wie wirkt sich das genau aus, wenn man jetzt an so einem Produkt wie John Sinclair arbeitet? Ja, muss man die Leute dann extrem antreiben, in diese für sie neue Richtung zu gehen?
5: Die, also... Erstmal grundsätzlich, die Schauspieler in England, die sind wirklich sehr, sehr professionell. Also da, wo wir in London sind, das sind sind Top-Leute. die müssen sich, also das ist sicher vergleichbar vom Können mit den wirklich top-deutschen Synchronleuten. Und ich meine, du weißt ja auch, was die teilweise abliefern. Mhm. Also wirklich auf den Punkt, innerhalb von so so schnell, so überzeugend, so tief. Mhm. Und das können die auch alles. Ähm, Es ist ein bisschen am Anfang vielleicht die da die Engländer dieses Hörspiel nicht kennen in der Form und wenn, dann halt wirklich ein öffentlich-rechtliches Hörspiel, ähm, war es manchmal, die, die wussten zum Beispiel, die dachten, sie würden, äh, manchmal kam zum Beispiel, ja, wo läuft das denn auf welchem Sender? Weil sie dachten, sie würden einen Cartoon ja. synchronisieren, ja. sozusagen. Ne? Und das würde dann nachher, so das heißt, man musste manchmal ihnen das erklären, nee, nee, das ist ein, wirklich ein richtiges Hörspiel, nur hören, und das ist natürlich manchmal, aber das kennst du auch, es läuft die Gefahr, dass du, wenn du halt natürlich da das Oberböse hast, dass es da, man, da das Level zu mhm. finden, dass ja. es nicht drüber ist mhm. und auch nicht drunter, ne? ja. Dieses, diesen Punkt zu finden, wo es auch... Das ist aber, hast du im Deutschen auch. Also ne, das ist bei denen halt nur, die Deutschen kannten natürlich einfach Hörspiel viel besser. Die kannten natürlich, die deutschen Sprecher kennen drei Fragezeichen, kennen die ganzen Europa-Hörspiele, mhm. haben da auch meistens ja auch alle schon mal mitgemacht und kennen diese Arbeitsweise. Von daher war das manchmal ein bisschen schneller. Aber die, also die Engländer ansonsten, das ist wirklich hervorragend, was sie da können und abliefern. Also es war einfach nur, manchmal musste man ihnen sagen, es ist ein Hörspiel, und ja, genau diesen Punkt zu finden, dass du halt nicht drüber gehst oder, mhm.
2: oder zu ja, weit okay. drunter, ne? Die Dynamik zu finden.
3: Und haben. hat das natürlich sehr geholfen, dass ähm, dieses Um Omo Studio in London ist ein Studio, was von Games-Lokalisationen äh, lebt. Das heißt, diese ganzen Schauspieler, die alle gute, stilsichere Schauspieler sind, ähm, die können schon auch äh, ungeheuer sprechen und, und böse Menschen und, und, und äh, Superhelden und so, weil die mhm. das ja für diese ganze Games-World immer machen äh, und auch äh, in, in hochprofessioneller Art und Weise. Ähm, so dass man sie einfach da nur abholen musste. Ja. Und, oder eben sie dorthin bringen musste oder wieder runterbringen musste, weil natürlich wir versuchen, das hat ja Patrick eben schon gesagt, ähm, wir, wir versuchen zwar nicht zu leugnen, dass das Trash ist, was wir machen, ja, aber mhm. wir haben Spaß am Trash und wir nehmen ihn ernst, den Trash, mit einem kleinen Augenzwinkern, so dass, also, 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 weiß, wir äh, mhm. glauben, nicht so wirklich daran, dass es wirklich Dämonen gibt, aber wenn es sie geben würde, dann würden wir sie so behandeln, mhm. wie wir sie behandeln. Und diese Art von, von Sophisticated, also äh, das zu vermitteln war nicht so ganz einfach, aber da die Engländer ja an sich ein sehr äh, sophisticated Humor mhm. hat, äh, äh, wenn die das erstmal geschnallt haben, was wir da vorhaben, war das sofort ja. wie äh, geschnitten Brot, das konnte mhm. man mit denen sofort aufnehmen, die wussten dann genau, was wir damit meinen.
2: Okay. Am Anfang orientieren sich ja die englischen Hörspiele relativ nah an den classics hörspielen an den Anfängen von John Sinclair. Und ähm, so in Richtung der zweiten Staffel, sage ich mal, die sieben bis zwölf oder danach, weicht das dann doch ab und hat ein ganz eigenes Profil, die englische Serie. Vielleicht könnt ihr mal was dazu sagen, warum und wie sich das genau entwickelt. Ähm,
5: ja, die Vorgabe von Lübbe war, dass wir damals bei Edition 2000 hat ja Oliver Döring sich im Grunde so ein bisschen hat, glaube ich, mit der eigenständigen John-Sinclair-Serie angefangen und wir haben die 50 davor, die in der gespenster reihe erschienen sind, ja erstmal beiseite gelassen und wurden dann genau. in den Classics aufgegriffen. Diesmal war Vorgabe von Lübbe: wir wollen wirklich mit dem Allerersten beginnen. Sinclair am liebsten ja. jede Folge, die da ist, jedes Heft. <lacht> ähm, da muss man sagen, diese Geschichten wurden in den 70ern geschrieben. So, das ja. heißt, du hast natürlich damals auch noch ein bisschen anderes Heldenverständnis gehabt. Also es, ne? Und äh, Emanuel, wir hatten dann darüber geredet und kamen sehr schnell mit der Idee, trotzdem müssen wir es irgendwie ja auf ein modernes Level bringen. Wir wollen ja nicht, dass man das mhm. hört und denkt, das sind so Geschichten wie aus den 70ern, sondern mhm. es sollte was Modernes haben. Und deswegen sind wir zum Beispiel da hingegangen und haben John Sinclair halt eine, Vergangenheit eine neue angedichtet als ehemaliger ja. Afghanistan-Soldat.
2: Genau. In psychologischer Behandlung. Ne? Ja. In
5: psychologischer Behandlung mit einem posttraumatischen Syndrom. Äh, ja, wie heißt das? Ja, Syndrom? oder Stress-Syndrom. Stress-Syndrom. Genau, <lacht> danke ja. Das fand ich sehr gut. Einfach um, mhm. das hat einfach so eine moderne Storytelling, Geschichten erzählen, was man ja auch jetzt, mhm. ne, dass die Charaktere durchaus ernster genommen werden und auch, dass, ein, dass es also jetzt keinen 100% strahlenden Helden gibt, sondern dass jeder Held auch irgendwo was Gebrochenes haben muss, damit er halt auch seine mhm. Heldentaten damit wieder erhöht werden. Mhm. Und das war so unsere Idee dahinter. Und ich finde, das ist dem Emmanuel, dem Gabriel Conroy. <lacht> äh, hervorragend gelungen. Und ich das glaube, damit, ich haben wir, sagen, ja. äh, damit haben wir John Sinclair eigentlich, ist es ein bisschen ein, ja, ein Reboot. Mhm. Und ähm, ich kenne ja auch den Jason gut und habe ja auch damals viel mit ihm zu tun gehabt und so und habe ihm das auch alles erklärt und das ist auch alles abgenickt von ihm und er findet das auch gut. Und ich glaube, das ist auch notwendig, weil John Sinclair, dieses Setting ist halt so hervorragend. Die ganze Welt, das, dieses Universum macht so viel Spaß, sich daran zu bewegen. Und dadurch, dass wir das so ein bisschen erneuert haben, ein bisschen modernisiert haben, äh, gibt es dem Ganzen auch einen neuen Drive mhm. wieder und
3: macht das auch wieder wirklich zu einem modernen Hören und zu einem modernen Spaß. Da es ja, wie gesagt, keine Tradition für so etwas in Raum ja. gibt, ähm, konnten wir auch nicht darauf vertrauen, dass das, was wir jetzt machen, retro ist weil Retro kann ja nur sein, was es schon mal gegeben hat. Das gab es aber nicht, ja. sodass es wahrscheinlich die Menschen sehr verwirrt hätte, wenn wir das eins zu eins in den englischsprachigen Raum übertragen hätten, mhm. weil sie da gesagt hätten hä, haben die jetzt einen an der, an der Marmel? Oder was, was ist das jetzt? Und so. und so über dieses, wie Patrick das eben richtig erklärt hat, über dieses Verfahren, glaube ich, haben wir den Puls der Zeit schon ganz gut getroffen und so von Freunden von mir in Amerika leben und ähm, die sich auch hin und wieder mal sowas runterladen, äh, die sind sehr begeistert von dem und es scheint offensichtlich ganz gut zu funktionieren, was wir da machen.
2: Mhm. Ja, ich kann das nur bestätigen. Also ich habe einige Folgen gehört. Und ähm, also großes Kompliment auch an Eli und äh, ja, alle Beteiligten, muss ich sagen. Also, Dankeschön. <lacht> ähm, ja, für die Hörer nochmal. Wir sind jetzt, glaube ich, bei 1 bis 6, die erschienen sind. Ne? Ja. Also wir haben jetzt hier die Folgen 13 bis 15, die produziert sind. Das heißt, es ist ja schon einiges am Markt. Habt ihr eben darüber hinaus jetzt schon Reaktionen bekommen? Oder wie, wie wird
5: die Serie aufgenommen? Ähm, wir haben erstmal wenig Reaktionen bekommen. Das hat den Hintergrund, dass Lübbe noch gar nicht richtig die Marketingmaßnahmen ergriffen hat dafür. Weil die Idee war, was ich auch total richtig finde, wenn wir jetzt eine Folge rausbringen und da jetzt einen großen hm. Anlauf machen, das verpufft natürlich, weil die Leute sind heutzutage gewohnt, ganze, ganze Staffeln, oder Staffeln zu, zu ja. haben. Plus dazu kommt, dass Lübbe, Bastel Lübbe natürlich, dieser ganze Vorgang, ihre Inhalte international digital zu vermarkten, da sind wir ja nur ein kleiner Teil davon. Das geht hm. ja auch über die E-Books und was weiß ich alles. Das ist noch ein bisschen in den Startlöchern. Das heißt, wir haben noch gar kein richtig großes Marketing gehabt, aber dank digitaler Technik kann man heute natürlich relativ schnell veröffentlichen. Deswegen sind jetzt sechs mhm. Stück schon veröffentlicht über iTunes, Amazon, Spotify und wie sie alle heißen. Die Reaktionen, die wir haben, sind eigentlich alle sehr, sehr gut. Also, es sind nicht viele, aber mhm. die, die wir haben, die sind sehr gut, die passen auch und man hört auch im Grunde, wird auch oft dann kommentiert, im Grunde genau wie wir es wollten. Also, dass ne, das es ein großer Spaß ist, das zu hören, dass es aber auch was anderes ist, was man kennt, als was man bis jetzt kennt. Und äh, ja, also wir sind da frohen und Mutes und warten natürlich jetzt ein bisschen darauf. Also die sechs sind jetzt veröffentlicht. Wir warten jetzt ein bisschen darauf, dass das Marketing dann mal greift mhm. und beginnt richtig. Und die nächsten sechs sind schon in, in der Vorbereitung und dann kommen noch 13, 15 da irgendwie. Also wir sind allen frohen Mutes. Und, aber tatsächlich, es sind lange Läufe. Also das mhm. heißt, ob es jetzt wirklich wirtschaftlich ein großer Erfolg wird, wissen wir wahrscheinlich erst Ende nächsten Jahres irgendwann. Also Ende mhm. 2017 oder so. Dass die Sachen aber künstlerisch gut sind, ich glaube, das können wir jetzt schon behaupten. Da haben wir schon genug Rücklauf für, dass auf jeden Fall das angekommen ist. Und wir kriegen großes Lob aus England. Auch Auch übrigens mhm. für die sound Gestaltung für Sounddesign kam auch vom Studio zum Beispiel. Wow, das klingt richtig gut irgendwie. Und das war immerhin schon mal, wenn man. man, Wir wollen uns nicht kleiner machen, als wir sind, aber natürlich kommen wir da als Deutsche jetzt nach London. Das Mhm. ist natürlich, hat man schon ein bisschen Respekt. Das ist natürlich Mhm. irgendwie die anglo-amerikanische Welt mit allem Drum und Dran. Und wenn dann die Leute sagen, das macht Spaß, das ist cool, Mhm. das geht einem natürlich schon mal runter wie Öl. Ja, prima. Also, wie gesagt, wir können es nur bestätigen. Und äh, ja, das Lob an Sebastian, das nehmen wir,
2: glaube ich, auch gerne mit. Ne? Ja. <lacht> ja. Ja, ja, Er ist wohnkack wie immer. Den immer den ne? aber, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist also vielleicht als Abschlusswort einmal, dass äh, man sagen kann, dass auch die englischen Hörspiele auch für deutsche Sinclair-Fans interessant sind, auf jeden Fall. Dass ja, sie da mal nur riskieren können. Vor allen Dingen auch deswegen, weil sie sich ja dann tatsächlich auch äh, von den deutschen Folgen von den gleich äh, von den Folgen, die auf denselben Roman äh, basieren, deutlich unterscheiden. Und deswegen kann man da auch als deutscher Hörer noch mal was Neues hören und erleben. Ja, dann vielen Dank an euch beide, Patrick ja. Simon und Douglas Welbert. Vielen Dank.
5: Vielen Dank. Ja. Danke. Sehr
2: nett. Ja, soweit zu äh, Douglas und Patrick. Ja, das ja. fand ich auf jeden Fall ziemlich interessant, weil äh, eigentlich ja selten die Möglichkeit besteht, mal anderen Leuten über die Schulter zu gucken, nicht? Bei der Arbeit, die man selber auch immer wieder macht. Und das stimmt. Das war schon ganz interessant zu sehen, dass ähm, eigentlich die Sprachaufnahmen logischerweise fast, kann man denken, äh, auch wenn die ganze Serie in Englisch stattfindet, äh, eigentlich sich nicht sehr von unserer Arbeit unterscheiden. Wobei... ähm man schon unterschiedliche Regiestile erkennen kann, finde ich, bei ist Douglas so. und bei dir, ja. Ah, absolut. So. Douglas hat den Hut auf, ne? Douglas hat den Hut auf. Naja, ja, ich glaube auch, das war der entscheidende Unterschied. Der gestikuliert auch viel mehr beim Regieführen. Aha, mhm. aha. Da aha. musst du noch ein bisschen an dir arbeiten. Mehr davon, mehr davon, Sebastian. <lacht> ja, danach Gut. hat sich Dennis auf jeden Fall äh, nochmal... Ich krieg's mal, wieder links und rechts hier, ja. <lacht> Zurecht. <lacht> Jedenfalls hat sich Dennis danach nochmal Andrew Wincott geschnappt und, äh, Ihm auch noch ein paar Fragen gestellt. Ja, yeah, now we are sitting here with uh, Andrew Wincott. Hello, Andrew. Hi. Wir sitzen hier mit Andrew Wincott, der Stimme des Dämonenjägers John Sinclair, so der offizielle Serientitel der englischen Hörspiele, der gerade für einige neue Episoden der Serie hier im Studio von Lübe Audio in Köln vor dem Mikrofon gestanden hat. Andrew, du hast schon Shakespeare, Molière und George Bernard Shaw gespielt. Du bist seit langem Mitglied der BBC Radio Drama Company und hast über 200 Hörbücher eingesprochen. Das war's. Right. Ja, und uh, yeah, wie bist du Teil der Geschichte von John Sinclair geworden? John Sinclair.
6: Nun, ich glaube, das ergab sich durch meine Sprachaufnahmen für Computerspiele in England. In einem Studio, in dem ich schon seit ungefähr 15 Jahren immer mal wieder zu Gast sein durfte und wo nun auch der Großteil der John-Sinclair-Episoden aufgenommen
4: wurde. Ja.
6: Ich glaube, mich zu erinnern, dass ich ein kleines Casting hatte, bei dem ein Probetrack aufgenommen wurde. Und danach war ich an Bord. Das war vor ungefähr zwei Jahren und wir
2: haben
4: seitdem 15 Folgen aufgenommen. eine ganz schöne Menge. Und es ist be hier in Köln
2: Vielleicht kannst du uns erklären, was der Unterschied zwischen der Arbeit als Schauspieler auf der Theaterbühne und der als Schauspieler vor dem Mikrofon wie bei John Sinclair ist. Hm. Ja,
6: der Hauptunterschied ist, dass man im Theater den gesamten Saal erreichen muss. Dessen muss man sich immer bewusst sein. Dass das, was man tut und darstellen will, für alle im Saal gleichermaßen verständlich sein muss. Man muss deshalb zum Beispiel sehr deutlich und klar sprechen. Und zwar nicht nur in Bezug auf die Lautstärke, das auch, sondern auch in Bezug auf deine Emotionen und deinen Ausdruck. Am Ende kommt es immer darauf an, die Wahrheit zu transportieren. Das Mikrofon fühlt sich für mich an wie eine Kamera. Du sprichst mit ihm wie mit deinem besten Freund. Es ist eine Art von Intimität, die eine Intensität und einen wahrhaftigen Ausdruck selbst in leisen Passagen ermöglicht. Obwohl John Sinclair zugegebenermaßen natürlich auch eine andere, große Seite hat. Es ist großes Drama. Dieser Unterschiede muss man sich stets bewusst sein. Und es gibt natürlich ein anderes wichtiges Element beim Hörspiel. Es regt die Imagination des Hörers an. Bei uns gibt es einen Spruch, Hörspiel und Radio ist besser als Fernsehen, weil die Bilder besser sind. Es findet alles in deinem Kopf statt.
4: Und es band das Buch, es diese Bilder im Kopf hat. Ja, okay
2: vom Standpunkt des Profis aus betrachtet gibt es einen Unterschied zwischen dem was man hierzulande als literatur bezeichnet also zum Beispiel eben Molière oder Shakespeare und John Sinclair oder ist das eine typisch deutsche Frage
4: well i mean shakespeare
2: was trying to entertain
4: nun,
6: ich glaube, dass auch Shakespeare unterhalten wollte, genauso wie George Bernard Shaw oder Molière. Sie alle haben versucht zu unterhalten, wie es auch John Sinclair versucht. Aber es gibt natürlich auch eine versteckte Wahrheit. Bei John Sinclair dreht sich zum Beispiel alles um den Kampf gut gegen Böse, Licht gegen Dunkelheit. Das ist schon sehr grundsätzlich. Ich meine, schon John Milton hat darüber geschrieben. Du kannst natürlich sagen, Sinclair ist Pulp Fiction, ist hin und wieder etwas überzeichnet und komikhaft. Die Geschichten, die wir aufgenommen haben, erinnern hier und da zum Beispiel an eine Art animierte Graphic Novel oder einen Comicfilm. Da ist ein Tempo und ein Drama und eine Intensität drin, die Spaß machen und auch ein bisschen verrückt sind, klar. Ich meine, es geht darum, Zombies und Dämonen zu bekämpfen. Aber am Ende, und da haben wir wieder die Verbindung, geht
4: es auch hier
2: darum, so wahrhaftig wie möglich zu erzählen. Und ist es anstrengend und schwierig, so etwas vor dem Mikrofon zu spielen, gegen Dämonen zu kämpfen und wie in der aktuellen Episode zum Beispiel längere Sequenzen unter Wasser spielen zu müssen? Es ist buchstäblich eine ziemliche Herausforderung. Heute Morgen
6: zum Beispiel haben wir diese besagten Actionsequenzen aufgenommen, die unter Wasser spielen. Und natürlich kann man da ganz einfach nicht atmen. Was das mit deiner Stimme macht, ist in der Tat nicht zu unterschätzen. John Sinclair ist eben ein Mann, der immer an die absolute Grenze seiner körperlichen und emotionalen Möglichkeiten geht. Ihm wird praktisch ständig Übermenschliches abverlangt. Er muss zum Beispiel die Frau töten, die er liebt. Dann muss er um sein Leben kämpfen. Und vieles davon geht einfach über seinen Verstand. Das sind alles sehr intensive Situationen, die sehr herausfordernd sind.
2: And, um, yeah, last question then, uh, Letzte so Frage. Was für ein Typ von Mensch Andrew ist Andrew Wincott im das echten das, Leben? Bist du so mutig wie John Sinclair und immer bereit, eine Jungfrau vom Opferaltar der Dämonen zu retten? Oder hast du schon Probleme damit, ein kaltes Bier aus dem dunklen Keller zu holen?
6: Ich glaube, ich bewege mich irgendwo in der Mitte. Man könnte es höflich ausdrücken und sagen, ich wäre positiv herausgefordert, wenn ich plötzlich Dämonen oder Zombies begegne. Und würde wahrscheinlich scheitern. Aber das mit dem Bier kriege
2: ich sicherlich noch geregelt. Ja, das war also einiges, was wir jetzt über die englischen Hörspiele gehört haben. Und ähm, ich hoffe, ihr fandet es genauso spannend und interessant wie wir, ähm, mal hinter die Kulissen des ganzen Projektes zu gucken. Und ich hoffe, wir konnten euch auch Lust auf die Hörspiele machen und dass ihr da auf jeden Fall mal reinhört. Kaufverpflichtung besteht jetzt. Kaufverpflichtung besteht, ne? Ja, genau. Wir dürfen vielleicht noch verraten, dass die ganze Geschichte noch ein Nachspiel hatte. Äh, diese ganzen Interviews und so nicht. Wir sind da äh, nämlich danach noch um die Häuser gezogen äh, in Köln. Ne? Sind irgendwo versackt. Weißt du noch, wo das genau war? In irgendeinem Brauhaus, aber an mehr kann ich mich auch nicht mehr erinnern. Haben einen schönen Abend verbracht auf jeden Fall. Ich möchte noch äh, anmerken, dass es in Köln kein Bier gibt. <lacht> äh, sondern alt oder was? <lacht> So, nach so viel Interview-Kram, möchte man fast sagen, und nach vielen interessanten Informationen aus der englischen Sinclair-Produktion, ähm, kommen wir dann jetzt langsam tatsächlich zum offiziellen Ende und damit zur Vorschau auf die kommenden Folgen. Am 16.
6: Februar 2017 erscheint John Sinclair 113. Mandraka, der Schwarzblutvampir. Er trinkt das Blut seiner Opfer. Und doch ist er kein klassischer Vampir. Vielleicht nicht einmal ein Dämon. Er stammt von einer anderen Welt, aus einer anderen Zeit. Er ist Mandraka,
7: der Schwarzblutvampir. Ich war allein mit der geifernden Bestie und meinen Waffen. Ist ja gut, ist ja gut. Ist der gleich dein Leckerli? Kein Problem. Ich hatte gerade die Schnauze der Bestie anvisiert, als ein Lufthauch durch den Kellerraum strich. So, als ob sich oben die Tür geöffnet hätte. Auch der Werwolf hatte die Veränderung registriert. Er legte die Ohren an und kauerte sich auf den Boden. Verdammtes. Und dann kam es: die Treppe herunter. Eine Art Nebel wie ein schwarzer, lichtloser Fleck, der langsam die Stufen herunterwaberte. Am Absatz verharrte er, sondierte und entschied sich für den Wolf. In Panik schnappte der nach der Wolke und konnte doch nicht verhindern, dass sie ihn einhüllte. Eine unsichtbare Klaue schlug zu und zerriss seine Kehle. Schwarzes Blut schoss aus der Wunde und verschwand in der Wolke, als würde es auf irgendeine schwer zu begreifende magische Weise absorbiert. Der Werwolf blutete aus und selbst als der Strahl schwächer wurde und nur noch im Rhythmus des ersterbenden Herzschlags pulsierte, trank die Wolke weiter. Sie sog den Wolf leer bis auf den letzten Tropfen. Im Tode verwandelte sich der Werwolf. Die Wolke schwebte über der ausgedörrten Männerleiche, als überlege sie, was zu tun sei. Und dann kam sie auf mich zu. Am 16. März 2017 erscheint
6: John Sinclair 114, die Eismäher-Hexe. John Sinclair und Suko folgten Mandrakas Spur bis in das Eis der kanadischen Rocky Mountains. Sie ahnten ja nicht, dass der Schwarzblutvampir eine Verbündete hatte.
2: Rakhina, die Eismeerhexe. Madame et Monsieur, einmal die Humabisk mit Timian Grissini. Bitte sehr. Oh, danke sehr. Die Bisonsteaks. Danke. Ja? Kommen gleich. Was? Aber vorher. her. her.
7: Wie eine Marionette, der man die Fäden gekappt hatte, war der Kellner vor uns auf den Tisch gestürzt. Ich drehte ihn auf den Rücken. In seiner Stirn klaffte ein faustgroßes Loch. Johns her, Polizei! Bitte verlassen Sie diesen Raum! Zuko! Polizei! Bitte verlassen Sie diesen Raum! Bitte gehen Sie nach draußen! Wir werden uns um alles kümmern! Ein
3: Während Zuko die Gäste nach draußen trägt, sah Jane und ich uns die Leiche genauer an. Ich ja, Sie danke. Endgültig. Sie gehen Sie jetzt.
7: Alle. Ja, aber lass mich das machen. Ich zog das Kreuz heraus, als... Das Restaurant war leer, bis auf eine Gestalt im Eingang. Sie war in einen schweren Fellmantel gehüllt. Unterhalb der Kapuze, in ihrer Stirn, befand sich ein faustgroßes Loch.
1: Ihr habt meine Ruhe gestört. Dafür werdet ihr sterben.
2: Rakina... Ja, das war's also mit den Vorschauen und bleibt uns eigentlich nur erstmal euch äh, offiziell zu verabschieden, bevor dann der äh bevor wir jetzt noch einen Holzen trinken, <lacht> würde ich <du> sagen. <lacht> bevor der Anhang kommt ähm, und euch auf den nächsten Podcast hinzuweisen, äh, denn der kommt wann, Sebastian? Kleiner Moment, ich muss meinen Zettel rausholen. Ach so, stimmt, der Zettel, ist das der von damals? Der ist auch schon ein bisschen angegilbt, ne? Ja, der ist auch dem auch mit mir rum. Immer unterm Kopfkissen. Äh, 14. April. No. 14. April, ne? Hab ich denn mir gut das ist, äh, was? Der zweite Freitag im zweiten Monat, das weißt du jetzt mittlerweile Im jeder. Im zweiten Monat, das ist der vierte Monat, ne? Alle zwei Monate, also immer der zweite Monat nach dem Podcast. 14. April, kann man sich gut merken, denn wenn es der 15. April wäre, dann wäre es ja nicht mehr der zweite Freitag, ne? Kann man sich so ausrechnen eigentlich. Ja, Oder? ja, ja. Mhm. Gut, okay, dann äh, gehen wir jetzt einen Holzen trinken. <lacht> ja, bis dann. Und tschüss.
8: Herzlich willkommen. Ich sage auch Welcome hier schon einmal in englischer Sprache. Denn es geht ja jetzt tatsächlich hier auch um die englischen John Sinclair E-Books und vor allen Dingen um die tollen englischen Hörspiele. Und ihr seht, wir haben hier auf dem Podium noch einen Platz freigehalten. Wir erwarten auch noch einen Überraschungsgast und spätestens wenn der da ist, Dann werden wir ganz bestimmt Englisch sprechen. Aber zunächst möchte ich euch herzlich begrüßen und natürlich alle, die jetzt hier äh, mit mir hier vorne sitzen, um euch ein bisschen äh, über die englischen E-Books und äh, Hörspiele zu informieren, wollte ich fast sagen, was sehr förmlich klingt. Nein, wir möchten einfach äh, diese besondere, einzigartige. Parallelwelt äh, zu der deutschen John-Sinclair-Welt hier ein bisschen vorstellen. Und dazu bitte ich euch zunächst mal hier Katrin Kummer, das ist die Lektorin für die englischen sinclair e Ein Platz bleibt noch frei, daneben sitzt jetzt äh, Patrick Simon, er ist der Projektmanager der englischen Hörspiele. Herzlich willkommen. hat einen äh, Regisseur an seiner Seite, der, der dann tatsächlich alles in Szene setzt und dramaturgisch äh, arrangiert, das ist äh, Douglas Welbert. Ja, das ist alles hier äh, so gemütlich und überschaubar. Jetzt könnte ich natürlich noch jedem nach seinem Namen fragen, aber vielleicht quatschen wir hinterher noch und lernen uns noch persönlich kennen. Vielleicht entstehen Freundschaften fürs Leben. Eins ist klar, was uns alle hierher geführt hat, ist eben diese Liebe, die sicherlich bei den meisten von euch, wie auch bei mir schon seit Jahrzehnten anhält für die Stories von Jason Dark, von Helmut Wellergert, von John Sinclair die es aber eben auch jetzt seit einiger Zeit in englischer Sprache gibt. Und äh, bevor ich äh, Katrin Kummer, die eben tatsächlich äh, Lektorin ist für diese äh, englischen E-Books, äh, äh, gleich direkt mal ansprechen werde, möchte ich kurz mit einer kleinen Anekdote beginnen. Ich habe äh, vor etwa 10 elf Jahren die Freude und Ehre gehabt, Helmut Rellergerd, also Jason Dark, äh, in meiner Literatursendung Clubbing bei 1Live begrüßen zu dürfen. Und äh, ich verehre den Mann und seine Hälfte tatsächlich schon seit den äh, frühen 80er-Jahren. Ich bin nicht in Band 1 eingestiegen, aber so spätestens ab der Irre mit der Teufelsgeige war ich hoffnungslos verloren. Und äh, deswegen war es mir eine große Freude, den Helmut reller dann in meiner Show begrüßen zu dürfen. Und war dann doch relativ erschrocken, äh, nicht erschrocken, aber erstaunt, als er mir dann verriet, dass er selber bis zu dem damaligen Zeitpunkt selber noch nicht in England war. Also, der Mann äh, hat die meiste Zeit im, bergisch, im Bergischen Land verbracht, äh, bergisch Gladbach Verzauung. Äh, und äh, er schrieb also alles ähm, auch immer mit einem, ja sozusagen mit dem britischen ADAC-Atlas an seiner Seite. Also, all diese <lacht> englischen Orte, die uns dann immer in den Heften begegnen, äh, hatte er teilweise gar nicht persönlich besucht. Äh, war immer also mit diesem britischen ADAC-Atlas unterwegs in Großbritannien und für mich und für viele von euch, wo es damals eben noch nicht so einfach mit dem Billigflieger war, mal nach Großbritannien zu fahren oder mit der Fähre rüberzusetzen, also für viele von uns hat er uns ja sozusagen auch England ein bisschen näher gebracht oder uns so eine Idee von England gegeben. Und deswegen finde ich das jetzt im Nachhinein dann auch ja, ein bisschen in Sicht skurril, dass ja, die Engländer nun wieder auch das englische. Fellandertbild lesen oder nachempfinden können oder liege ich da vollkommen falsch? Inwieweit unterscheiden sich die englischen E-Books denn tatsächlich von den deutschen Heften? Also
1: wir haben die ähm, englischen E-Books äh, versucht ein bisschen anzupassen, zu Mo- modernisieren. Ähm, Sinclair ist da äh, ein äh, Irak-Kriegsfeldfahrer. Äh, der auch leicht traumatisiert ist. Und dann ähm, sind es aber trotzdem die erste Folge von so sehr der ersten äh, Sinclair-Folge, Die Nacht des Hetzers. Aber die haben wir so ein bisschen in die moderne Zeit ähm, gelegt. Und da war uns auch ganz wichtig, die Handlung etwas horizontaler zu erzielen. Also es gibt auch eine Charakterentwicklung und es gibt insgesamt jetzt ähm, im E-Book zwölf Folgen auf, auf, bei Audio 15. Und man sieht dann auch, wie John Sinclair sich entwickelt und auch wie die Nebenfiguren sich entwickeln und die, er lernt sich auch da alle neu, neu kennen. Es gibt ähnliche Figuren, die aber ein bisschen neu ausgelegt sind.
8: Grundlage ist aber wie bei den deutschen Geschichten eben der Text und den, würde ich jetzt mal so ausdrücken, den verwaltest du zunächst mal in der Urform, sowohl für die E-Books als auch für die Hörspiele.
1: Also ich bin nur für die zuständig. Der Autor äh, schreibt und äh, hat eine Zeit lang die E-Books und die Hörspiele parallel geschrieben. Also er hat angefangen mit dem E-Book, dann hat er das Hörspiel geschrieben, hat gemerkt, ach, da fällt mir noch was ein, ich könnte noch einen Dialog einbauen. Also das, dadurch, dass das der selber Autor ist, der beides auch kann, äh, war das äh, ganz schön, dann hat sich das gegenseitig so...
8: Bleiben wir zunächst bei den E-Books. Wie kommt man überhaupt im Verlag auf die Idee, äh, damit dann tatsächlich nochmal den Englisch Sprachigen Raum sozusagen ja, zu erobern, weil davon gehen wir aus. Das ist ja. genauso ein großer Erfolg in Deutschland.
1: Ja, also wir haben jetzt äh, bei Vassal Löwe seit 2012, 2013 veröffentlichen wir auch auf Englisch. Das ist eine Mischung aus Übersetzungen, aber auch äh, original im Englischen erschriebenen Sachen von äh, englischen und amerikanischen Autoren, die werden ins Deutsche dann auch übersetzen. Und da bot sich schon Sinclair vor allen Dingen an, weil das halt auch, äh, ja, das ist. Eine Kultfigur und wie wir dachten, wie du vorhin auch meintest, wie man das Deutsche war, man erst nach England. und jetzt Aber England, John Sinclair hat den Deutschen England näher gebracht und jetzt kann man den Engländern vielleicht John Sinclair etwas näher bringen. Ja, behalten wir fest,
8: also die Figur, der Charakter John Sinclair hat sich dann schon für die englische Adaption etwas verändert, da habt ihr äh, ihm ein anderes Profil gegeben, aber dieses Ur-Englische in Liedwein, ist euch das wichtig, das weiter zu pflegen oder, oder ist das gar nicht mehr so wichtig für die englische äh, E-Book-Serie?
1: Entschuldigung. Also für die E-Book-Serie war, der, lag der Fokus nicht so sehr auf dem Englischen, sondern wirklich auf der Figur und der Charakterentwicklung und auch auf dem Genre, auf dem Horror-Genre. Mhm. Also da ist wahrscheinlich im Hörbuch ist dann das Englische, dann mit den Akzenten, äh, dann nochmal, da kann Patrick wahrscheinlich noch mehr zu sagen. Aber
8: also beim Jason Dark, bei Helmut Reller, da kann man wirklich von einem Lebenswerk sprechen. Man möchte sich gar nicht vorstellen, wie er das über so viele Jahre immer geschafft hat, Woche für Woche mit wenigen Ausnahmen immer wieder so ein Heft an den Start zu bringen. Ich bin selber immer wieder erstaunt, wenn ich in alten Heften blättere. Es ist tatsächlich natürlich, also man man weiß, was man bestellt hat, man kennt die Geschmacksnoten, aber er schafft es ja doch immer wieder irgendwie das Ganze umzudrehen. Jetzt ist das für diesen neuen Autor, der damit vornehmlich betraut ist, Gabriel Conroy, natürlich auch eine Herausforderung. Ihr geht doch sicherlich davon aus, dass er auch diesen langen Atem haben wird. Wie hat er sich der Geschichte überhaupt angenähert?
1: Also, der Autor ist äh, auch schon sehr lange John Sinclair-Fan und ähm, hat sich auch sehr viel ähm, mit den älteren Folgen beschäftigt. Und ähm, ja, was ganz interessant ist, er kennt sich auch ganz gut aus im Horrorbereich. Er hat unter anderem ein Zombie-Manifest geschrieben, das ich sehr empfehlen kann. Und, ähm
8: In welchen Abständen produziert ihr jetzt? Also, wie sind eure Perspektiven langfristig? Das
1: steht, also wir haben jetzt erstmal, wie ich schon sagte, 12 book folgen veröffentlicht und 15, wir 15 sind Hörspiele, auf, also die sind Also noch nicht veröffentlicht, ne? Genau.
5: Und wir warten ein bisschen wir, drauf auf die Reaktion, weil man kann sich vielleicht vorstellen, dass äh, das Marketing für einen englischsprachigen, weltweiten äh, Sprachraum, kann man halt, also wir sind halt alle frisch dabei, sowohl Lübe als auch natürlich die, die Sprecher, dass, dass wir da in diesen Bereich reingehen Und es ist im Moment so, dass wir eigentlich, hat glaube ich, das Marketing noch gar nicht richtig begonnen, sondern es wird probiert und ausgetestet, durch weil das digitale Zeitalter ermöglicht, einem natürlich heutzutage relativ schnell Sachen auszuliefern und mal anzubieten. Und im Moment ist jetzt, würde ich sagen, warten wir ein bisschen darauf, dass wir mal eine richtige Reaktionen zurückkriegen. Das dauert aber einfach ein bisschen, weil tatsächlich viele Marketing-Sachen noch gar nicht angelaufen sind oder noch geplant werden, weil wir natürlich auch in Lübe plant ja wirklich wir sind ja nur ein Teil der ganzen Strategie von Lübbel,
8: halt seinen, ihren Content ihren Inhalt international zu vermarkten. Ich glaube das Marketing steht da auch wirklich vor ganz speziellen besonderen Herausforderungen. Jetzt dieses Ding, was für uns in Deutschland selbstverständlich ist, das ist ja einfach ein Teil unserer Alltagskultur mittlerweile John Sinker, das aber wieder jetzt in den englischsprachigen Raum zu transponieren. Das äh, hat äh, teilweise ja wirklich äh, ganz, ganz spezielle Stolpersteine, so könnte man es mhm. mal nennen, oder vor allen Dingen auch Leerstellen, die man erstmal füllen muss, weil es im englischsprachigen Raum teilweise gar keine Erfahrung äh, für das gibt, was hier gewachsen ist über all die Jahre. Das klingt ein bisschen verrückt, aber darüber sprechen wir gleich noch. Ich würde sagen, wenn wir jetzt mal in die. Hörspielgeschichte gehen, sollen wir doch vielleicht, äh, vielleicht zunächst ein bisschen was miteinander hören mhm. und Patrick, du hast auch was vorbereitet.
5: Ja, ich habe mitgebracht die erste Folge, die ersten beiden Tracks, Curse of the Undead, John Sinclair, Demon Hunter und leg den Riemen auf die Orgel. <lacht>
4: Yard special position. This is where I work.
0: Come in. Ah, Mr. Sinclair, finally. Sir James, looking sturdy as ever. Don't be insulting. I'm a man who happens to like his meat and potatoes. And lots of it. Hilarious. Where have you been? I thought you were dead. Now have a seat, and Close the door. You're letting all the heat out. Caught a cold, have you? You do seem a bit pale, drinking chamomile tea all day. Chamomile? Bloody disgusting. How was
4: America? Tiring. Just got back. A small town in the Appalachian Mountains. A doomsday cult, quite delusional. They were hoping to bring about the end of the world by sacrificing a virgin. I took care of this. How? Turns out their virgin is no longer a virgin. <laughs> Good to know that we have men of such stealing courage
0: on <laughs> the I do what I can. And uh, what are they not? What? Delusional. What are they not?
4: You're not seriously suggesting you believe this sort of thing.
0: Well, I'm not suggesting anything. But you haven't been here long. You haven't seen what I've seen. You need to keep an open mind, Sinclair. Believe me, you'll need it. Take a look at this. This report came from a local constabulary in Scotland, a place named. Uh... Oh where are my glasses. There. Yeah. Yeah. Uh, Middlesbury, yes, in the middle of bloody nowhere, if you ask me. Yeah.
9: Hmm.
4: Ronald Winston, a farmer, accused of murdering his wife and daughter. Winston claims their daughter attacked them out of nowhere. I don't see why they would involve special vision in this. Because the
0: daughter in question. Mary Winston was no longer among the living when the murder occurred. She had died two days prior of heart failure. Quite an alibi. Perhaps Mr. Winston lost his marbles. Grief can do that
4: to a person.
0: Still, why us? Mary's body mysteriously vanished from the mortuary on the night of the killing. The cemetery caretaker was found dead at the site. They're still waiting for the coroner's report, but preliminary findings suggest he was partially devoured. <clears throat> I see. And how did Mrs. Winston die? The murderer tore out her larynx and trachea with his bare teeth. Choked to death on her own blood before So both victims were more? Precisely. And Mr. Winston then proceeded to shoot his own daughter in the head with a hunting rifle. That's quite a story. And there uh, may be a lot more to it. Two other bodies have recently gone missing from the pathology department at the University of Aberdeen. We need you to look into this whole matter. Of course. An open mind, Sinclair. And uh, John? Yes. Do try and stay out of trouble, won't you? I'd hate to lose one of my best men. I'll try. But trouble has a way of finding me.
4: <laughs> there is light and there is darkness. I was blind to bold. I had to learn to see. To open my eyes, I learned by blind. My name is John Sinclair
8: und äh, die ist sicherlich äh, ja, neben dem gesamten Team, das äh, dieses äh, neue Format kreiert, auch äh, dem man geschuldet, äh, äh, der eben ja, diesen John Sinclair verkörpert in der Hörspielreihe. Und äh, ich freue mich riesig, Ladies and Gentlemen, please welcome Andrew Wincott. Uh-huh. Nice to have you here. Thank you. Can you
4: stand listening to your own voice? Uh, Can I stand it? Yeah. Um, Normally I don't like doing it, but these are such fun, these these John Sinclairs. There's so much else going on because it's a whole
8: sort of tapestry, a canvas of sound. Great fun. Ja, ich habe ihn ganz einfach gefragt. Ich denke, ihr habt es alle verstanden. Aber äh, wir wollen immer wieder das so ein bisschen zusammenfassen, Patrick und ich auch. Also ich habe bei willkommen geheißen und gefragt, ob er es gut aushalten kann, seine eigene Stimme zu hören. Also ich weiß nicht, wie es ihm zum Beispiel geht oder mir im Radio. Ich finde es manchmal schrecklich, es selber dann zu hören. Aber er sagte, das Tolle ist eben bei dieser Geschichte passiert da so viel rumherum, da ist so viel Audiodesign rundherum, dass es ihm richtig Spaß macht, sich das auch anzuhören.
5: Ja, wir haben übrigens auch den Sounddesigner Sebastian, der auch für die deutschen Hörspiele
8: war. Und ich glaube, dass diese Antwort von Andrew gerade uns schon eine ganz gute Richtung gewesen hat, weil er sagte, da passiert so unglaublich viel herum bei diesen Hörspielen, das macht Spaß, sich das anzuhören und das, glaube ich, ist eben eine Spezialität auch eurer Arbeit, das ist im englischsprachigen Raum nicht so verbreitet wie bei uns. Also wir haben diese große Liebe für Hörbücher, für Hörspiele, wir haben mit John Sinclair eben eins der absolut erfolgreichsten Hörspiele in im deutschsprachigen Raum, aber im englischsprachigen Raum ist das Ganze im Grunde genommen noch so äh, in den Kinderschuhen, dass wir sprachen eben über Marketing, Patrick, mhm. dass es äh, sogar schwer ist, äh, das überhaupt zu vermitteln, im englischsprachigen Raum, dass es so gibt. Es gibt das äh, sogenannte Radio Play, das macht die BBC und die BBC ähm, geht auch tatsächlich dann zum Beispiel mit Dr. Who in diese Richtung, die ihr eben auch äh, kultiviert und pflegt, aber ansonsten Gibt es diesen Markt für Hörspiele im englischsprachigen Raum nicht in der Form, wie wir ihn in Deutschland haben? Äh, wie wollt ihr die Leute davon überzeugen? Ja, ja, wie wollt es hinkriegen?
5: Ja, es ist tatsächlich eine Frage. Wir hatten auch am Anfang, als wir begonnen haben mit den Aufnahmen, waren viele Sprecher bei uns im Studio, die zum Beispiel davon ausgegangen sind, dass sie eine Art Cartoon synchronisieren. und ähm, den wir wirklich sagen müssen, nein, es ist nur Hören, aber so etwas wie die drei Fragezeichen oder TKKG oder diese ganzen großen Serien, die wir in Deutschland haben, die sind tatsächlich in England nicht da. Wir hoffen aber natürlich, wenn man sich jetzt zum Beispiel vorstellt, den Marktdurchsatz, den man in Deutschland hat, an Leuten, die Hörspiele hören und kennen, wenn man das für den gesamten englischsprachigen Raum hinbekommen würde, wäre natürlich, das dürfte eine große Zahl sein. wir probieren es mal. Ich bin auch sehr glücklich, dass Lübbe sich das traut, weil es tatsächlich ein Sprung ins kalte Wasser ist, also weil es wirklich keiner genau weiß, wie das ankommt. Aber ich denke, die Menschen sind heutzutage, also die Medienlandschaft, es wird so viel konsumiert auf vielen verschiedenen Ebenen. Also ob es Computerspiele sind, ob es Netflix ist, ob es YouTube ist. Und Podcasts haben gerade in Amerika ja eine große Anhängerschaft. Das wächst ja auch ständig und da versuchen wir natürlich auch irgendwie uns da dran zu hängen und da auch eine Aufmerksamkeit zu bekommen. Und ich glaube eigentlich, wenn Leute das mal hören und wenn es sich umspricht, also wir müssen uns nicht verstecken.
8: Hm. Andrew, what denkst uh, did you think when you first heard about the idea of producing this place?
4: Well, I, I suppose my, my connection with it all came about through working with computer games and in, in that sense, it's, it's a sort of natural progression from that. And I've worked a lot in, in uh, radio drama. But these, these are, are so much sort of richer in, in sound, uh, in the, the whole soundscape. Um, and I suppose I, I thought of it in terms of you know, animated graphic novels. I thought it sounded really fun. But, but I didn't have any idea how it would
8: turn out.
5: Nobody
8: knows. Nobody Nobody knows. Knows. Also, ich muss es übersetzen. Ihr äh, seid alle äh, drin. Äh, also, mich interessiert tatsächlich, wie, wie läuft das überhaupt vonstatten bei euch? Wie, wie macht ihr das? Also, was sind die Produktionsschritte? Fangen wir damit einfach mal an. Wir haben ja den, den äh, Regisseur Douglas Welbert jetzt hier. Wir haben den Sounddesigner, wir haben den äh, Projektmanager. Wie packt die
5: eine Folge an? Wir begannen damit, dass Mark Sieber von Lübbe auf mich zukam und sagt, kannst du dir vorstellen, John Sinclair ins Englische zu übertragen? Und ähm, da ich natürlich Geld brauchte, habe ich Ja gesagt. <lacht> <lacht> ähm, äh, und wir haben dann erstmal ein bisschen geschaut. Ich habe ein bisschen recherchiert, ob es überhaupt eine Hörspielszene gibt, in dem Bereich, im angloamerikanischen Raum dann ging es weiter, dass wir einen Autoren brauchten. Und das war natürlich so eine erste Hürde äh, überhaupt. Wer kann John Sinclair ins Englische schreiben, der aber halt auch weiß, worum es geht. Und dann habe ich lange nachgedacht und dann fiel mir mein guter alter Kollege und Freund Douglas Welbert ein, der als Filmproduzent auch international arbeitet und habe ihn angerufen, habe ihm das erklärt und habe gesagt, kennst du jemanden, der das machen kann? Und dann sagt er, ja, da gibt es den... Emanuel sage ich jetzt mal, das ist Gabriel Conroy, aber wir wollen nicht den ganzen Namen verraten. Und der sitzt in Los Angeles seit über 20 Jahren und ist aber hier aus Deutschland. So, und ein sehr guter Schreiber. Dann habe ich mit Emanuel geredet und der war sehr begeistert, weil er selbst Hörspielfan ist und gesagt hat, das ist ein Traum. Ich liebe John Sinclair. Und dann konnten wir uns einigen, dass er auch die E-Books direkt mitschreibt und übernimmt. Dann stand ich vor dem Problem, jetzt hatte ich ein Buch, ein gutes Skript, wusste aber natürlich, ja, wir müssen nach London das aufnehmen und wenn ich da jetzt irgendeinen Regisseur nehme, wen nehme ich als Regisseur mit oder wen, klar, kannst du einen mieten in England, aber du weißt ja nicht, was der dann macht daraus. Und dann äh, hatte mir Douglas aber erzählt, dass er die Synchronisierung für einen seiner Filme gerade in Kanada directed hat, regiert hat und dann habe ich ihn gefragt, Douglas, hast du nicht Lust, als Regisseur mitzukommen? Und äh, als er ja gesagt hat, war ich natürlich sehr glücklich, weil nur Spiellegende für den Produzent, äh, Douglas Velbert dabei zu haben. Und dann dachte ich, so kann das klappen. Und als dann auch klar war, Sebastian macht mit äh, für Sounddesign, ja. ja, das waren die Schritte, dass wir das Manuskript entwickelt haben. Und dann sind wir zusammen, ich glaube mit Max Sieper, nach äh, London geflogen, zu einem Studio, was uns von einem deutschen Spielefirma empfohlen wurde, OMUK. Und das war auch ein großer Glücksfall, weil die eine sehr große Database an Sprechern hatten. Man muss sich vorstellen, wenn man sechs Hörspiele auf einmal aufnimmt und wir haben auch noch andere Hörspielreihen gleichzeitig aufgenommen, dann braucht man eine große Auswahl. Also ich glaube, wir sind jetzt gerade bei, wir haben jetzt gearbeitet mit 75 Schauspielern, haben wir letztens ausgerechnet in London in den letzten zwei Jahren, die holt man nicht mal einfach so. Deswegen sind wir zu diesem Studio gekommen
3: und dann Vielleicht, Lukas, möchtest du auch was sagen dazu? Nein, das alles perfekt zusammengefasst. Was soll man da noch dazu sagen? Wir haben eben wirklich das, das Glück, dass wir in, mit OMO, also mit OMUG, äh, dem Studio in, in London, einen äh, Volltreffer gelandet haben. Äh, die sind nicht nur bestens ausgerüstet technisch, sondern haben eben auch wirklich diese Database, das sind sehr viele Schauspieler, aber vor allen Dingen wissen sie äh, genau Bescheid. Und wenn man eben sagt, wir besuchen einen. 45-jährigen Seemann, der eigentlich so aus, äh, aus Schottland stammt oder so, dann kriegt man gleich drei, vier von dem so vorgestellt und äh, dann hört man sich die an und wir haben vielleicht äh, von den ganzen vielen Sprechern, die wir jetzt gehabt haben, haben wir vielleicht einen einzigen gehabt, wo wir gesagt haben, nee, das müssen wir nochmal aufnehmen. Aber sonst waren das alles auf dem Punkt, Vorschläge von denen und das ist natürlich äh, ganz wichtig, wenn man in einem fremden Umfeld produziert, wo man das Wichtigste, nämlich die Sprecher, die Schauspieler, nicht kennen kann, weil das eben London ist, war das einfach eine große Bank, dass uns da OMU, also OMUG, so sehr helfen konnte. Und dass wir dann solche Ergebnisse und eben dann auch so fulminante Kollegen wie Andrew gefunden haben, der uns da eben auch sehr hilft, dass John Sinclair... In, ähm, auch im Raum in einer Folge wird. Ich will dazu eins noch mal sagen, äh, ähm, was, was ich wirklich gut finde, ist, dass äh, eben äh, die Firma Basel so viel Geld in die Hand nimmt, dass wir jetzt erstmal 15 Folgen machen können. Weil das, was äh, wir haben es ja vorhin gesagt, äh, John Sinclair hier bei uns in Deutschland ausmacht, ist natürlich auch die Masse, das, das, das Serienfieber, was einen erfasst. Da dass man sagt, man will eins und dann zwei, drei, vier, wir kennen das alle, wenn wir Netflix oder irgendeine der genialen Serien, die im Moment im Fernsehen oder bei Netflix und so weiter laufen, äh, uns angucken, dass wir, ich, ich gucke gar keine ähm, ich gar nicht eine Serie an, wenn da nicht mindestens drei Staffeln sind, weil was, was, was mache ich dann übermorgen? Also, äh, und und äh, d- dass wir jetzt einfach sagen, okay, wir halten das erstmal unter Monitor, es ist so ein paar Versuche mit Spotify und so, aber wir wollen erstmal eine Masse schaffen dass wir, sagen wir mal, 15 Stück haben, wo wir dann sagen, und dann geht's los, und dann äh, kann man die platzieren, dann kann man dafür äh, Radioplätze besorgen und so, und, und also die ganze volle Palette der Promotion durchziehen, und dann ist das da, und dann kann, kann einer sagen, oh, die erste Folge gefällt mir, Und dann kann er 15 weitere machen, und bis die, die 15 durch haben, also äh, haben wir dann schon wieder 10 neue gemacht. Also, so, also das ist so die Strategie, glaube ich, die dahinter steckt, und die finde ich völlig richtig und finde ich gut.
8: Aber es klingt ja, haben gerade gehört, echt aufwendig. Es hat einen tollen Sound. Wie lange braucht ihr für, für, für eine Folge?
3: Also eigentlich, äh, äh, das Skript dauert zwei bis
5: vier Wochen, kann man sagen. Aufnahmen dauern ein bis zwei Tage, je nach... Im Studio netto, die werden ja alle einzeln aufgenommen. Ne? Das nennt man Xen, dass man die Schauspieler einzeln da hat. Das kommt dann natürlich drauf an, wie viele verschiedene Rollen habe ich in dem Hörspiel. Und der äh, Mix... Sebastian, auch drei zwei, Wochen. Was? Drei Wochen. Ja, zwei bis vier, ne, hätte ich auch gesagt. so. Also das heißt, wenn, ja, zwischen anderthalb und drei Monaten kann man durchschnittlich
8: für so eine Folge ansetzen. Wir haben eben erfahren von, von Andrew, er ist äh, ursprünglich eben auch im Vertonen von Spielen von Games tätig geworden. Jetzt haben wir wieder gehört, ihr habt eine... Firma. Ihr habt ein Studio gefunden, das eben auch in dem Bereich tätig war. Ihr geht also immer verhältnismäßig unkonventionelle Wege, wenn man das mal hier mit der originären Arbeit in, in Deutschland vergleicht.
5: Ja, als wir damals mit den Deutschen begonnen haben, mit der Edition 2000 zum Beispiel, war ja auch ein Schritt von Oliver Döring damals der sehr geniale Gedanke. Wir nehmen sehr viele Leute aus diesem Synchron, Synchronbereich zu wissen. Da gibt es eine Szene an sehr, sehr guten Schauspielern, die sehr gute Mikrofonerfahrung haben und die auch ein bisschen auf die Zwölf können. Also nichts gegen das öffentlich-rechtliche Hörspiel, aber das ist ja schon manchmal ein bisschen behäbiger, würde ich mal jetzt sagen. Und ähm, das sollte es ja nicht sein. Vor dem Problem standen wir jetzt in London, weil natürlich die Londoner, die synchronisieren nicht wirklich. Also das ist, brauchen, brauchen sie nicht. <lacht> nein, brauchen sie nicht. Das, also, das gibt es keine Szene dazu. Und deswegen war diese Idee zu sagen, Moment mal, aber es gibt ja Spielefirmen, die jeweils, das nennen, nennen die nicht synchronisieren, sondern lokalisieren dann. Und ja, das war halt wirklich ein Volltreffer, da zu sagen, lass uns mal das Studio da angucken. Und das sind, also die haben auch ein ganz tolles System, das heißt, wenn man da aufnimmt, das ist dann im Computer, die schneiden das sofort. Und manchmal hat man, wenn man morgens was aufgenommen hat, sind nachmittags schon die Schnipsel von den Leuten im Skript drin, sodass wenn dann der nächste Sprecher kommt und zum Beispiel einen Dialog mit jemandem hat, der vormittags aufgenommen hat, kriegt er das direkt zugespielt. Dann kann Douglas im, am Computer draufdrücken und du hast dann sozusagen wie einen richtigen Dialog schon äh, am laufen. Und das ist, also das und was Doug das auch gesagt hat, das sind wirklich tolle, also ein Riesenglück, dass wir die getroffen haben, weil ohne
3: die hätten wir es nicht hingekriegt. Man muss ja dazu sagen, dieses OMOP Studio äh, äh, macht Lokalisationen für so unmaßgebliche äh, Spiele wie Star Wars und Game of Thrones und so. Also das sind richtige äh, Donnerprogramme, die da laufen, also da steckt auch eine, äh, eine große Experience dahinter, bei denen, also da sind wir schon an der richtigen Stelle gelandet. Wir mussten uns aneinander gewöhnen ein bisschen natürlich, dass als wir dann da die ersten
5: Aufnahmen machten, kamen wir da rein, das kannten die jetzt nicht in der Form, so wie wir das mit den Hörspielen wir machen. Wir mussten unser Englisch
3: verstehen. Wir mussten unser Englisch, leider Wir mussten hier
5: Englisch verstehen auch. Aber das hat alles sehr viel Spaß gemacht. Und wir sind auch sehr herzlich aufgenommen worden.
8: Wie sind die ersten Reaktionen, wie nehmt ihr das wahr? Wir haben gerade gehört von Rudolf Wehwald, dass es alles ein, ein, ein Projekt mit einer längerfristigen Planung, ihr erwartet nicht sofort, dass äh, euch alle zu Füßen liegen, aber wir sind jetzt. Cool. Also
3: ich, ich will dazu sagen, also zum Beispiel Emmanuel e- ähm, Conrad, nein Gabriel, äh, ähm, der lebt ja in Los Angeles und ähm, der hat auch so die eine oder andere, ähm, äh, wie heißt es, Folge, hat er so... Freunden im weitesten Sinne so mal weitergehen, hört euch das mal an oder ladet euch das nochmal so bei Spotify runter oder können sie ja da auch schon und so. Und ähm, jeder der von seinen Freunden und vor allen Dingen die Kinder, die so um die 15, 13, 18, so also in dem Alter so sind, äh, die, die wollen gar nicht mehr aus dem Auto aussteigen, die fahren gerne, werden gerne zur Schule gefahren, weil sie wissen, äh, sie kriegen dann äh, 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 John Sinkler vorgespielt. Also, ähm, wo wir es bisher vorgeführt haben oder wo es bisher äh, gespielt wurde, haben wir eigentlich nur äh, sehr, sehr gute Kritiken und und, und ein sehr gutes Feedback. Ich kenne keinen, der gesagt hat, lass lass bloß die Finger davon weg, damit wollen wir nichts zu tun haben. Also eigentlich nur überall äh, sehr große Begeisterung, sagen wir bisher.
8: Ich ich bin mir sicher, auch Andrew Wincourt hat natürlich bestimmt schon einige Folgen mal im Kreis -Kreis vorgespielt und äh, da haben wir dann dann ich habe gerade jetzt von den Amerikanern gesprochen, aber hier ist es bei den Briten. Uh, Douglas uh, hat uns uh, gerade erzählt, dass er John-Sinclair-Plays uh, uh, to friends, gespielt hat oder der Autor hat es gemacht und er hat sehr gute Reaktionen. Jeder scheint es zu lieben. Wie ist es, wenn du your Plays für your Freunde oder think Familie yes, they Ich
4: denke, dass sie eine gute ich denke, es ist viel Ich denke, es ist nichts wie es in England. Quite like this.
8: Es gibt, das habt ihr gerade auch kurz angesprochen, natürlich auch immer, ähm, ja, immer noch mal den Unterschied zwischen dem amerikanischen Englisch und dem britischen Englisch. Auch da sind möglicherweise wieder Fallstricke. Ähm, aber im Kern versucht er doch diesen englischen Charakter aufrechtzuerhalten oder diesen englischen Charme, den wir auch schon von den von den Deutschen folgen können. Und ähm, da würde mich schon interessieren auch von Andrew, wie ja wie, de, wie es für ihn immer sprachlich gelöst gemacht ist. Uh, when you, when you get a script for, for another episode, um, the language is it almost perfect or um, I mean can you deal with the well uh
4: We, in a, in a way, we, we develop it in, in the studio and if things need to be changed. Um, I mean, there's a, there's a difference between American English and British English. And so there are certain expressions that, that we might change in studio because uh, it, it, it's not quite idiomatic. Uh, but other than that, it's... Uh, yeah, I mean, the script's... Uh, sort of finished.
8: But can you remember a funny, a funny part where you, where you really had to laugh when you read it? Um, well, that happens
4: all the time, <laughs> <laughs> every page.
8: <laughs> <laughs> well,
4: actually, there was a, it, it was a line about the effects that I mentioned earlier on to Patrick. Uh, the, the episode that we were recording just the day before yesterday, It involved a sort of swarm of flies being absorbed into into a man's body, uh, and, and the effects are described in the script, uh, the sort of layering of the effects. And uh, it, it, you he, put, you know, Eli had said, uh, uh, "Often, yeah, he'd sort of written the effects, and then have fun." <laughs> <laughs> <laughs>
5: How do you create that? I must say. Was für uns natürlich, was wir schon wussten, aber was auch trotzdem natürlich neu war, das Englische hat, jetzt, hat ja jetzt nicht ein Hochdeutsch, so wie wir das haben, ne? wo man dann wirklich das Skript hat und weiß, das ist jetzt gutes Deutsch oder nicht, ne? sondern im Englischen ist das auch, selbst wenn du in London irgendwo sitzt, du hörst alle möglichen Arten von Akzenten, von Dialekten. Und das wird auch da gepflegt. Das hat man im deutschen Hörspiel ja eigentlich nicht. Im deutschen Hörspiel wird eigentlich grundsätzlich hochdeutsch geredet oder es ist halt die schwäbische Putzfrau. Das ist halt irgendein bestimmter, eher vielleicht auch ein bisschen lustigerer Charakter, wenn einer wirklich in Dialekt geht, in Sächse oder Bayerische. Im Englischen, daran mussten wir uns auch gewöhnen, ist es vollkommen normal. Und die Leute kommen, die Schauspieler kommen rein und sagen, okay, ist er aus Nordschottland oder... äh, mehr aus dem äh, Norden Englands, weil dann lege ich das so an und lege das so an. Und das war natürlich für uns, gerade am Anfang musste man sich ein bisschen dran gewöhnen, weil wir mussten auch ein bisschen Kontrolle abgeben an das englische Studio, die uns da wieder sehr unterstützt haben, weil das kann wir natürlich nicht, auch nicht hundertprozentig beurteilen, wie weit man da geht und wie sehr setzt man Dialekte und Akzente ein. Aber es ist so, wir mussten das lernen, dass wir die zulassen und auch im Englischen gehört sich das so, dass die Menschen mit vielen verschiedenen Zungenschlägen, Dialekten und auch teilweise anderen Begriffen arbeiten. Und das äh, machen wir dann in den Skripten tatsächlich auch im Studio, teilweise kommt... Also das Skript ist natürlich, das ist halt ein amerikanischer Autor, das heißt, das ist was Typisches, dass dann Andrew sagt, this is more American English than British English, but yeah, you can say it or not, then we get into a discussion and then, but we make it on the, on the fly, when we record
8: das sind ja teilweise nur Kleinigkeiten ich hatte mit Marc Sieper euer Redakteur so nenne ich es jetzt mal hier im basta verlag gesprochen, der sagt erzählt mir nur eine kleine Episode also John Sinclair treibt sich ja gerne auch in alten Lagerhallen herum in in Fabrikgebäuden und äh, da da ergeben sich dann schon so Kleinigkeiten ist das jetzt der, der rote Backstein also, äh, Terrorist House, ja. ja. Ja, also da hast du so kleine sprachliche Unterschiede. Aber äh, es klingt alles so, als sei es äh, im Grunde genommen ja, ein Abenteuer, ein Wildgegen für alle Beteiligten noch. Definitiv. Und es das,
5: also, das macht auch ein bisschen Spaß, weil, weil halt gerade das Englische so durchaus ein bisschen fließender ist. Also, dass man, das, dass man da ein Sprachgefühl hat, was Spaß macht zuzuhören und wo es dann vielleicht nicht auf jeden einzelnen. Punkt ankommt, so, sondern das, das muss halt fließen und muss gut verständlich sein und dann
3: hat man dann einen großen Spaß mit, ja. Ja, ja, wir improvisieren viel. Leider, ist es ja. ist auch so, wir achten natürlich darauf, wenn jetzt eine Figur, spielt ja meistens in, in England äh, John Sinclair, aber manchmal fährt er auch mal nach Amerika oder eben es kommt ein Amerikaner oder eine Amerikanerin äh, dazu und spielt äh, dann, dann eine wichtige Rolle. Und dass wir das dann auch mit Amerikanern ganz knallhart besetzen und auch nicht sagen, komm, der Engländer macht mir das jetzt, sondern das soll dann auch ein Amerikaner sein. Aber auch wenn wir Mexikaner haben, versuchen wir echte Mexikaner dann an Land zu kriegen, dass wir da gerade sprachlich auf so einem, auf so einem authentischen Level sind, was dem Ganzen dann aber auch eben so, eine, so einen richtig guten... Gesamteindruck vermittelt, gerade diese sprachliche Vielfalt, die das Englische hat, anders als das Deutsche, äh, was nur eigentlich Akzente hat, und also, ja, also Dialekte hat, aber das, das Englische ist da, noch, ähm, ist da noch viel, viel schichtiger und wenn du dann so eine Folge hast, wo du dann, oder weiß ich, in, äh, einer aus Palästina trifft, ja. jemand aus, äh, aus Amerika und der äh, geht in London spazieren äh, und die sprechen miteinander, äh, das ist sehr, äh, das macht sehr viel Spaß. Sehr farbig, ne? Sehr farbig. Ja.
8: Ich finde, es klingt großartig, es macht Spaß, es ist nochmal ja, eine neue Dimension äh, von John Sinclair erleben äh, Dennoch, auch darüber müssen wir sprechen. Wie bei jeder großen Religion gibt es ja immer so die Verfechter der wahren Lehren. Und äh, ich glaube, hier auf dieser Convention wird man auch feststellen können: da gibt es natürlich, da werden wir gleich in der nächsten Stunde noch drüber sprechen, die, die immer noch die ganz frühen Braunhörspiele für das Maß aller Dinge halten und äh, dann kommen wir irgendwann zur Edition 2000 und ähm, ihr äh, betretet dann wirklich ein völlig neues Feld, ihr beackert ein neues Feld, da äh, tragen ganz neue Blüten wiederum, inwieweit hat man da noch sozusagen äh, die alte, die wahre Lehre noch im Hinterkopf, also arbeitet ihr völlig frei oder denkt ihr auch immer wieder daran, dass ihr so bestimmte, ich nenne es mal Regeln wahren müsst oder seid ihr da einfach kreativ? Mit voll unterwegs. Wir diskutieren sehr
5: viel mit Emanuel über die Inhalte, der da aber auch sehr gut reingegangen ist und gesagt hat, was, ich, was wir ja auch schon bei der Edition 2000 damals natürlich schon die Probleme hatten, wieso da, das ist jetzt modern geworden und das stimmt auch so nicht. Das Ding ist, man muss bedenken, wir haben jetzt wirklich mit dem allerersten Sinclair-Roman, dem wirklich der erschienen ist, aus dem Krimis ja begonnen. Der Roman ist von 1972, glaube ich, 1973 das ist ein anderer Stil, ein anderer Erzählstil. Wenn du das heute so machen würdest, das wäre so, als wenn du sagen würdest, wir drehen wieder äh, im Unsort-Theater ne, und machst daraus eine große Fernsehunterhaltung. Ne? Das ist alles schön, das kann man machen, aber wir wollen ja neue, wir wollen junge Leute dafür begeistern. Wir wollen, genau wie hier in Deutschland, die 14, 15-Jährigen haben das damals gelesen, weil dann kam hinten halt die eine Gruselstelle und die Eltern dachten, ach komm, ist ja nur, ist ja nur John Sinclair und dann war da aber halt natürlich so die eine Stelle, wo es dann doch ein bisschen Härte zuging und so, das, das hat ja irgendwie was, was Kultiges und das wollten wir auf jeden Fall auch mit diesem neuen Hörspiel machen und nicht uns wiederholen oder jetzt sagen, wir machen das so wie damals 1972. Äh, und dazu gehörte zum Beispiel, dass wir halt Sinclair mit einer Backstory, mit einer Hintergrundgeschichte, mit, als Kriegsveteran zum Beispiel, das war eine Idee von Emmanuel, ausgestattet haben, um zu sagen, ähm, so der, dieser ganz reine Held, der gar keinen Bruch hat, das, macht man heute ja gar nicht mehr, sondern will die Charaktere vertiefen. Weil natürlich auch schon viel erzählt ist und man einfach nur durch eine Vertiefung der Charakter,
9: äh,
5: das wieder eine Tiefe und einen, einen, einen Spaß reinbekommt und auch eine Spannung dafür. Wir haben zum Beispiel auch hin und her überlegt, ich weiß nicht, ob es einem aufgefallen ist, bei uns lebt James Powell mit einem Mann zusammen was man sich vielleicht in den Deutschen hätte auch lange nicht vorstellen können. erstmal, Aber was für mich heutzutage einfach dazugehört, weil es halt ganz normal ist. Und das ist auch nichts jetzt irgendwie übers Knie gebrochenes, wird jetzt nicht groß ausgeschlachtet, sondern da haben wir aber alles sehr so, die kriegen alle eine schöne Hintergrundgeschichte, wo kommen die her, wie machen die das, wie leben die, um halt, manchmal wird es auch nicht explizit reingeschrieben, aber wir haben das im Hintergrund im Kopf.
3: Wer ist das eigentlich? Man muss auch dabei bedenken, wenn wir jetzt dasselbe in Deutsch machen würden, dann hätten wir ja 30 Jahre john sinclair geschichte die wir einfach beachten müssen, weil das ja die Tradition des, des, des Programms, ist, der Geschichte ist. Wenn wir sowas jetzt machen, sagen wir mal, wir würden jetzt die alten, reine, Lehre Hefte nehmen und die als reine Lehre vertonen, dann hätte das einen Retro-Effekt möglicherweise, der vielleicht sogar gar nicht mal so unerfolgreich sein müsste. In Englischen kann das nicht funktionieren, weil es ist, es gibt da kein Retro, weil es gab es vor, äh, vor 30 Jahren, das gibt es jetzt erst. Das heißt, man muss jetzt die Menschen, die heute leben, die muss man damit äh, packen und sagen, komm, hört euch das mal an und da muss man sie an den Gewohnheiten... Hörgewohnheiten, Geschmacksgewohnheiten, politischen Gewohnheiten, muss man sie abholen äh, und und sie damit einfangen. Und da kann man nicht kommen mit irgendwas, was mal von 1972 ganz toll gewesen ist. Da sagen die, hä, wollt ihr uns jetzt verarschen? Und dann, glaube ich, würde das nicht so gut funktionieren, wie es jetzt funktioniert. Jeder, der jetzt natürlich ein Hardcore-John-Sinclair-Fan ist und äh, die reine Lehre vertritt, wird natürlich, wenn er sich jetzt unsere Hörspiele anguckt, manchmal mal schlucken müssen weil das dann doch wir sehr weit oder nicht sehr weit aber wir uns doch manchmal weit aus dem Fenster gegeben haben. Man muss aber auch dazu sagen wir haben trotzdem ich
5: kenne ja auch den Jason Dark also wir haben einen riesen Respekt vor dem was Jason Dark geschaffen hat und wir wollen natürlich die, das Setting das Team Setting und wie die Geschichten angelegt sind und die Bösewichte die sind die findest du alle wieder bei uns in den Geschichten und da wird auch nicht gegangen. also es ist jetzt kein kompletter Reboot, John der ist jemand ganz anderes, aber wir nehmen das Setting und versuchen halt, ja, das zu vertiefen und auch ein neues, ja. angenehmes Level zu liefern.
8: Ich denke, nach allem, was wir gehört haben, wir äh, alle drücken euch die Daumen, äh, Bitte. dass ihr mit <lacht> diesem Experiment Erfolg haben werdet und äh, freuen uns natürlich auch auf weitere äh, englische Stücke und äh, ich würde sagen, jetzt äh, in Angesicht äh, der nächsten Veranstaltung, wo wir das alle vielleicht noch mal durchatmen können. Ich würde gerne noch ein Foto machen von euch, wenn ihr einmal
5: äh, alle die Hände hochreißen könntet auf drei als Erinnerung. Das nehmen wir mit nach London. Brüllt mal bei drei. Hallo London! Eins, zwei, drei! Nochmal, nochmal weiter! Lauter, lauter! Das ist ja ein Video. Okay, danke. Ja. Habt ihr denn noch Fragen, oder?
8: Ja. ja bitte. Ich habe eigentlich eine dreiteilige Frage. Ja,
2: unglaublich. 13 Preis von einer. Sie sagten, Sie haben neben John
8: Sinclair weitere
2: Serien aufgenommen. Es gibt zwölf Romane, die ich gelesen habe, die ich auch sehr gut finde. Vor allem die Entwicklung, dass es mehr Cliffhanger in der zweiten Staffel gibt. Da interessiert mich natürlich, wie die, die 15 Hörspiele sind. dann Folge 7 bis 12 die gleichen wie die Romane? Und welche wären 13, 14, 15? Ja. Und, wenn,
0: <lacht> und wenn, Sie, wenn
2: Sie schon sagen, Sie besetzen die Stellen oder die, die, die Rollen gerne mit ja, Native Speakern, hätte ich natürlich die Hoffnung, wenn dann irgendwann mal Will Malmann kommt, dass man eventuell vielleicht Douglas Wellbart nochmal hören könnte. Könnte du sein?
3: Ja, ich muss mal sehen, ob ich den will. Aber <lacht> Mann. Mann. Äh. Ja, also die Fragen mit den, ich glaube, es hat, es war sehr, wir haben streng angefangen mit 1, 2, 3, 4, 5 mhm. und dann äh, haben wir uns, glaube ich, aus dem, äh, da haben 12. wir, haben, glaube ich, immer fünf Hefte übersprungen oder irgendwie, war da nicht ich, ich bin jetzt nicht so, ich mach das nochmal, Oldschool, äh, bin ich so, ja.
5: Also die, ich glaube, 1 bis 12 ist relativ, eng noch an den Originalveröffentlichungen. Das ist vielleicht mal ein oder zwei Folgen aus den Heften, wo wir dann gesagt haben, dass, da gibt es zwei Folgen zum Beispiel am Anfang, die sind ja damals auch unregelmäßig bei Gespensterkrimier erschienen. Ich glaube, da ist beides mal ein verrückter Wissenschaftler in einem Schloss. Da haben wir, glaube ich, gesagt, vielleicht lassen mal die eine und packen das zusammen, eine, damit sie sich das einfach nicht so oft wiederholt, ne, weil wir jetzt ja auch viel enger beieinander sind veröffentlichen. Die Folgen äh, 13, 14, 15 sind eine zusammenhängende Geschichte, und sind jetzt speziell geschrieben worden, deswegen war Andrew auch hier. Die letzten beiden Tage waren wir in, bei Lübbe im Studio und haben da die ersten Aufnahmen mit begonnen. Will ich aber noch nicht verraten, weil das so ein Special wäre.
8: Und die anderen Serien? Die
5: anderen Serien wir, wir haben wir äh, für ähm, äh, Professor Sigmund Freud von Stil cool. ne? Die sind auch auf Englisch erschienen mittlerweile schon. Und zwar alle acht. wir haben Vier, auf, vier sind schon raus, acht haben wir aufgenommen. Die sind sehr, sehr gut geworden auch. Die, ganz tolle Hörspiele, ich kannte die vorher gar nicht. Und wir haben das Jesus-Video und jesus stil von Andreas Eschbach als original englische Hörspiele aufgenommen. Äh, die wurden auch von Stil vertont. Die müssten jetzt, glaube ich, bald veröffentlicht werden. Und wir haben gemacht... Ähm, Makapos. Nee, leider ah. nicht. Äh, der Jackson Ripper von Frank Gustavus. Ah ja. Okay.
8: Das war wenn die englischen Hörspiele in Deutschland dann auch erhältlich sein dann, also sind die hier im Vertrieb ja, oder online? Du kannst,
5: du kannst sie jetzt das kaufen, ganz normal, es ist aber rein digital. Das ah. heißt, sie sind auf Spotify, auf Tidal, auf Napster, iTunes, Amazon, was es da, was es da alles gibt. Aber die sind ganz normal erhältlich, du kannst du auf iTunes gehen und ge- du musst dich natürlich im Moment, wenn du John Sinker eingibst, wirst du halt sehr viele Deutsche erzählen, finden ja, <lacht> musst ja. ein bisschen scrollen. Okay. Aber man findet sie da? Die sind auch alle da. Mhm. Also die, alle sechs. Okay,
1: ja. Also auch die E-Books. Ich glaube, die auch. Und die E-Books ja, sind die schon E-Books sind auch, da sind jetzt ähm, die 7 äh, bis 12 schon erschienen. Okay. Also da werden die höher Also doch, ich weiß nicht genau wann. Wir das sind gerade dran, da, dran ist, ja. Ja. Habt ihr versucht, weil das ja äh, wirklich,
8: was Mike auch sagte, wirklich Neuland ist, weil ich finde ja, dass die, die englischen sync durchaus eine, eine höhere Theatrale kamen, von, von der, von der, von der Sprechanmutung her,
10: einfach auch durch die. Geschichte, das ist ja mehr Radio-Plays, sind, während die, die äh, Sinclair 2000-Edition ja die ersten Hörspiele waren, die wirklich klangen wie ein Film, mhm. auch durch die Synchronsprecher. Habt ihr gesagt,
8: wir lassen das jetzt einfach, wir lassen jetzt einfach zu, dass es halt einfach eine, eine sehr äh, theatreske äh, 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 Anmutung hat? Oder habt ihr versucht zu sagen, nee, wir wollen das auch, dass es so also klingt wie ein Film? Oder habt ihr gesagt, einfach, das ist was ganz Neues. Wir, wir haben gar nicht nachgedacht. <lacht> die Soundscape ist ja klar, Soundscape klingt wie ein Film,
10: aber das fällt mir halt immer bei den, bei den englischen Radio Plays auf, dass es halt sehr, 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 so klingt, als wäre es gerade... Also ich weiß jetzt nicht,
3: wie viel du jetzt von unseren gehört hast. Also ich würde Zwei. jetzt nicht sagen, dass wir... Drei hast gehört? Mhm. Also, ich, also absichtlich haben wir jetzt uns nicht von der Idee getrennt, mhm. dass wir Audio... Also wir nennen das immer Audio-Movies okay. unter uns. Das ist natürlich jetzt so, ich weiß nicht, wie oft du jetzt... Englische Filme im Original siehst, ähm, äh, ich glaube, dass die so sprechen, wie okay. sie bei uns sprechen, natürlich dadurch, dass wir, wenn wir, ra- ra- also wenn wir jetzt mit ähm, Synchronsprechern ähm, Hörspiele in Deutsch aufnehmen, entsteht damit automatisch so eine Art von Kunst-Synchronton, den wir jetzt glauben und der ist auch für, unser, für unseren für Sprachraum richtig. Das ist der das ist die Filmsprache. Wenn du jetzt aber zum Beispiel da mal in den äh, was weiß ich äh, Simon Verhüten-Film reinhörst oder in, in äh, Schweiger oder was weiß ich, Film, da wirst du merken, dass die ganz, 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 ganz anders sprechen als jetzt, sagen wir mal, die, die Schauspieler, die, die du kennst, also die du aus dem, aus dem Film, dem, den synchronen Film, synchronisierten Film kennst. Also das, wir haben uns da schon, glaube ich, auch am Film, am Menschen orientiert. Wir haben jetzt nicht absichtlich gesagt, oh, mach mal ein bisschen auf Theatralik, sondern ganz im Gegenteil, was wir machen, das ist klar. Das ist aber, dafür, darum glaube ich, hat mich auch da war es Herr Lübbel zugeholt, dass wir das sehr, sehr ernst nehmen, diese Sache, aber auch ein bisschen dieses Augenzwinkern dabei haben. Wir glauben nicht wirklich an Dämonen. Wenn es sie gäbe, äh, würden wir sie so und so behandeln. Wir nehmen sie sehr ernst, aber man darf eben auch hier und da mal drüber lachen, wenn sich eben so irgendeiner im Fahrstuhl verirrt oder was weiß ich. äh, 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 Also diese diese Art von Vermengung von, 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 von Horror, von Thriller, von richtiger der Spannung äh, zu Humor äh, machen wir bewusst. Also, das ist schon, also zumindest, das, ich kann das gar nicht anders. Okay. Also, und, ja, darum, aber mag jetzt vielleicht für dich der Eindruck stehen, dass es eine Art von Theatralik hat, aber wir wollen schon vom Stil äh, uns nicht äh, von, von, vom Film, also wir nennen das nach wie vor Audi-Movies. Okay. Okay. hat eben schon gemeldet. Ja, ja, ich wollte
10: Toby Longworth Ivan in the beginning Sorry? Was that, Ivan, uh, was that Toby Longworth, Yeah. How do you know? I recognize his voice. Well, great! <laughs> <laughs> yeah, This was Toby Longworth. I'm from yeah. the American delegation,
5: I yeah. think, from the for <laughs> Yeah, for the Vereinigungsstätten.
0: We You know
10: John Sinclair. fans.
5: Ah, great, great. Good to hear, yeah. Toby Longworth is a very nice guy. Do you know him personally? No, 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 yeah, I'm yeah. just, I follow him. Very funny work. guy. Yeah, Always he's... wants to
10: drink. <laughs> So uh, I wanted to ask one question, which is, uh, well, if I can bring up an American comparison, Walking Dead, I'm sure you know of this. One of the ways it grabs the audience is that uh, they tease, it's not always true, but they tease that they can really do away with any character at any time. Um, that's obviously not really the case, but they do occasionally sacrifice cast members. And, uh, you know, speaking personally, that. It better stayed with me, it's weighed heavily on me, but it also brings me back. Um, a lot of my favorites have, have gone. Mm-hmm. Uh, John Sinclair is not the same, I know there's, a, there's the Sinclair team and uh, it's relatively stable, but this is a new John Sinclair. And I was wondering if you feel comfortable with this idea that maybe everybody's not quite so permanent <laughs> <laughs> not right and left, but, you know, I mean, I think it would be remarkable, it's remarkable when one person in the Sinclair team passes in the German version. And it's in, in, the, in the English only place, we
5: didn't even establish the whole team. For example, Zuko is still not is still there, and he will come now, and so Jane Collins will be introduced in... Uh, 13, 14, uh, 15, so at the moment we are not thinking about killing anyone, <laughs> instead we're just uh, collecting them in, in sure. to, to get the team running, but maybe, if, if you buy and your friends buy many, many and we come to episode 50 or something, maybe we could kill someone <laughs> but I would say it's your fault,
8: it
4: was your idea.
8: Okay, ja, vielen lieben Dank äh, für die äh, spannenden Geschichten, die wir gehört haben. Vielen Dank Andrew auch, dass er uns äh, hier die Ehre gegeben hat. Äh, Es geht gleich weiter hier mit mit den alten Hörspielgeschichten. Ähm, Im Grunde genommen sollten wir jetzt schon starten, aber zunächst mal äh, herzlichen Applaus.